0: Добро утро, добър ден и добър вечер, дами и господа. Вие също ще говорите, аз съм Владо, един от хостовете, а заедно с мен е не някой друг, ами както е известно майки ни си, малкият Джеф Безос или също така Еленко Еленков. И сега вие силно си казвате, защо Еленко е сравняван с Джеф Безос? Може би е тръгнал на фитнес, и е заякнал, може би е направил пицарата на Безос. Не, не е това. Може би е оплешивял. Не! Не, не е това. Може би Друг. има яхта. Може би има яхта. Не, не Е-е-е-е-е. е това.
1: Какво е водо, какво е? Всички
0: глушатели. Найми, найми има електронен магазин. Дами господа, вчера отивам селенко да записвам. <сък> <сък>
1: Отваря сайти и гледа
0: бъркотия. <сък> Няма тагове, има категория друго. О, не, това, това също беше. Беше нужно човек с опит в данните, като мене Chief Data Officer на <laughs> да всичко. Три, да, три, да, три тениски <laughs> и две портфелчета. Точно така. Еленко беше успял дори, дори <laughs> за десетина продукта да въведе абсолютно таксономичен хаос. Но, по интересното е, че сварих Еленко абсолютно като такъв човек, който събира кашони от uh, варелите.
1: Това <laughs> <laughs> са кашони от моите покупки лични от Амазон,
0: да, които аз реузвам, защото <laughs> с- се грижа
1: за планетата Владо. Докато ни дойдат нашите супер-мега фенси официални упаковки и упаковочных артистов. у такие... В пайплайне. Принтинг пресовете принтят
0: рециклирани дървета, разбира се. Така, се чули, а... говорите ти че раздели ли дивиденд тази година или не, но както винаги няма да раздържате, Еленко ще изхарчва всичко за супер скъп овърхед. Но, нищо, малкият Джеф Безос играе. Хубавото, дами и господа, че ако си купите нещо от нашия електронен магазин, лично Еленко ще разкъса кашон, лично Еленко ще го оваля в едно фолио. <laughs> Такова... Като готварско фолио беше има нещо друго. И готварско И, фолио е, това, е, това, е,
1: това, това си е палетизиращо фолио, което палетизиращо си закупих да от палет. електронния магазин на Speedy, които Ето. ти продават опаковчици. Аз късъм Speed станал. Ти
0: си, абсолютен SpeedGa.
1: Вече имаме аккаунт менеджер и свниме, говорим си с госпожа, мисля, Диана, се казваше, тя е много горда на нашия малък бизнес,
0: който прави първи стъпки в транливата нива на електронната търговия. <laughs> Какво разбираш ти? Ще не разбирам. И а, докато Еленко, Еленко, му, Еленко му помогнах, изпратихме една как да наричаме картина, един от тия големите принтове на онко с робота. Го пратихме някъде овъркален в кошони и фолио. И Еленко супер гордо излезе и лично го изпрати през Speedy. Каква не е реклама на Speedy? Speedy, ако искате да ни рекламирате при нас, бъдете нисля, ще се разберем. Но, no. Македжа е же без уст, и господа. И до него неговото uh, data офисър, че Владо. Data arm. data arm. <съща> 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 Добро утро, Еленко, радвам се да те видя толкова рано сутринта. И следваща, <съща> че се вършим.
1: Така е. По-нататък. по-нататък. За, за, за промяната в мен, по-нататък. А, okay.
0: окей, да Ще разказваш. <сък> разказваш. Преди да продължим с нашото шоу, което всъщност почна абсолютно така с голям шут, искаме да благодарим на всички патрони на говори интернет, а именно хората, които даряват пари на нашата малка, стройна, палава империка, за това да прави не само този подкаст, а мия на камера други подкасти, а хора супер сме ви благодарни за това, което правите. Моля ви, продължавайте да го правите. А и също така, ако вие също говорите интернет, искате да ни подкрепите, кипете са на това, което правим. А, искате да, така, да ни залепите по една банкнота на и не след да танцуваме, няма страшно. Може да го направите през платформата Patreon. Идете на сайта ни говорi-internet.com Там е един бутон с uh, топъл цвят, на който пише Patreon. <laughs> Натискате го, попадате в Patreon, избирате си и и да, се чувствате по-добре, със сигурност. Освен патроните на гори, Интернет, Еленко, човек, който държи компаниите, аз държа патроните, Еленко държи компаниите в речета на благодарността. Еленко иска да каже няколко благодарности и анонси от компаниите, ментори на нашото шоу. Еленко. Да, и, и понеже сме забелязали, че а, ако повтаряме, но и също хората скипват, от хората не са
1: прости. Изникватши. Това... <сълт> 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 Никът правим този подкаст. Имаме около три но за това нещо. Компанията този път са леко персонализирани, както се страна да го правим всеки път. Което, да, искаме да благодарим на SiteGround, в които новината тази седмица е, че имат три отворени позиции. Афилиет Програм Менеджер, човек в маркетинг екипа, който се занимава с афилиет програми. <същи> Боже, господи, как мога кажа, Афилиет Програми. Афилиет Акаунт Менеджер, сега не знам, може би трябва да направим вода брой за... За афилиета. За афилиета. <същи> как обичаш да членуваш. И... SEO експерт, който пак да се включи в техния маркетинг екип. Hmm. Така че ако визове, отидете. Аз тази миналата седмица, Владо, че и следващата да съм такъв. Да не си редовен. Ти. Не, не, аз съм редовен в, в офиса на Сайтгранд, като сега тук, без да съм стикол с приятелката на Шолто Джак, ще записваме епизод за дропичи чили за модерните столове, като си говорим с техния човек, който движи тяхната кантина, защото буквално на втория таж, по ни се качваш отворени красиви. Имат нещо по-хубаво от ресторант стол или как се казва или кантина и и мириш много вкусно. И седяхме тази седмица един час и говорихме с тези хора. Да. По,
0: по обещай брат. ми нещо. Чакай, обещай ми нещо. Като тиеш там, такова искам, докато не гледат, в джобовете да натъпчеш храна, някакви сандвичи, нещо за мене да ми не, отмъкнеш. Не, той
1: готвено. Хаш так готвено.
0: Ням, си мисли а... котлетки. Сега ще се си какво бяха котлетките от едно време. Баба ти ли воля котлетки. Тази... Да, да. И не ни ли... като мобилни канчета. Това ни чаква. Това дори в Декатлон сигурно не знам дали има в тези пионери на къмпингарството. Няма, че не обещай ми, ще ми откраднеш нещо от Сайд Граунд, за да кажа Така обещано. После
1: охраната на изхода ще ме пребиаш. Забава, ме на кара! Ще покажа това е момче
0: на AI-а и те ще се разбягат такива. Добре, това е сайтграунд. Другите е side какво ще отмъкна? От другите какво ще отмъкна? Може да, да.
1: Да, да, да. да отмъкнеш нова работа. Да. Ето. Искаш,
0: защото, не знам ли, знаеш,
1: техните категории за различни работи от 41 станаха 43. Като съобщихме това, вероятно, не знам дали следите това развитие, ми слушатели. Които от последните две са Тек Райтър и... А, още едно. И нещо, още свързано с документи, много го забравих. Браво, така ленко. че ако искате да видите всичко, това е да поправите тая грешка, която аз съм направил. А отиде. О, колко си
0: добър, тизваш ли, тизваш? Е, Може, да, ти изваш, ли, ти
1: Е, да, и хората, сега ходят, карат коли и тичат и си карат вие всички 43, Такова За... няма да
0: няма клекна. Всякакви десетки професии искат да отидат и да видят дали да не са те забравените. Са си кажето, Еленко, нас не е, ето, е, е, ето, е ме. ето, мен ме забрави, Еленко не ме харесва, Това е мечта на много хора. Добре, там следък видях, че доста между DFBG доста рекламират за Data Scientist екипа, който имат. Аз, нали, това да кажа, че съм го забелязал, така че има Data Scientist.
1: Влада е такъв като Саурон, някой седи си вкъщи само и неговото откол. Data Scientist. Някъде в младост
0: отгоре на един блок има едно околко си търси Data Scientist. Върху е, Деница. Знаеш какво беше Деница? Те го путнаха. Азко деница, да. Азко деница, да. Сме anyway, толкова сме стари.
1: Anyway, Moving on. Благодарим на Дексата, които ни подкриват от самото начало и следва се защо им се обадя за нови неща, по крития, които мога да казвам, но иначе супер е супер пичове. Браво Декс. И на Сендинбул, който е най-големият европейски маркетинг софтуер с малък екип София, които постоянно си търсят хора и може да отворите къде в dbg slash company slash защото те са ни дали тоя линк. Дбг е толкова добри, че други компании предпочитат тяхната секция за
0: обяви към компания към която да се насочите. Аз имам история за Сентин Блук, която искам да разкажа в този момент. Айде, сега давай. Преди седмица и нещо, Владо беше в Мюнхен и с всички съм бил на основно на Октоберфест. Това не е вярно. Минах и на Октоберфест. Не го препоръчвам. Чакай, да бе, хора. То, ти беше почти септември там, в Октоберфест. Или то, те рано-рано ги правят пратиш. То, то, то Или той като Октомврийската е революция да на 9 ноември. Нелико беше. <laughs> Почва много по-рано Октоберфест. Оказва, че трае много време, както Идея. Uh, някой ден ще се бъда. И отивам, аз ставам в TowerFest, но всъщност отивам на едно събитие, което се казва Bits and Precels, което е едно от най-големите събития за стартиращи компании или компании, които търсят инвеститори, технологични такива неща. И Владо, заедно с 4-5 хиляди човека, всъщност повече бяха, 4 хиляди бяха на waiting листа да влязат, тъй е като толкова беше значи. Тоест, купили са 2000 и 4 хиляди са на опашка дигитална. Да, само, че не са купили 2000, приема купили са 4 или 5000 и още 4 си лети чакат да влязат. Точно така. Обаче, Владос купи на билети по-рано, влиза, абсолютно влиза директно вътре. И както е ти знаеште огромно събитие, там 7 зали, имаше 3 или 4 изложения, които се случват едновременно. И в някакъв момент като ти писне да слушаш да слушаш какво говорят там, да те вдъхновяват. Арно Шварц, говори. Между другото, моя идол. и Между другото, говори <губер... <губернейтъра> доста смислено. Гувернейтера, говернейтера, говори. Решили да се разходи. Подио и да гледам щандовете. И. Минавам, гледам всякакви фирми от тук там чопваш е, чопва шмърч, някой чорап, нещо такова в смисъл поне да се върнем с празни ръце Си подаръч за детето с се, на, се на мрежа, един траулер така вървим, сал. Аз ми о, после сал е 6 свичера, 3 чорапа Три един мой колега който не иска, няма в момента, защото знам, че пожелавал, но... анонимност, пожелавал анонимност, но кара кола и тук слуша подкаст и понеже искам да се гундя, аз няма да му кажа името но той събира всичко, но и аз така чопнах е, Извинявай, пристигна на, да речем, Сергия. И на Сергията виждам доста, читав в мърчи и почвам да го там, говоря си, с хората, те са нови, и те почват да ми обясняват. И в един момент осъзнавам, че аз ленко съм на Сергия на Бло. <laughs> и те ми обясняват какво е и Аз казвам, ама чакайте, вие сте ни спонсор на подкаста. Те много се изненадаха. Казаха, така ли наистина, аз им показвам там, Лога на подкаста, голяма радост. И човекът ред беше на сири и каза, еми, тогава ти даваме от всичкия мърч по много. И така събраха супер много, дадоха ми нам- намазах всичко То е змото. лепенки, лепинки Всичко, което имаха, снимахме се, пратихме на екипа в България, ще беше много смешно, бяха супер мили. И така, се едини господа, пращат сини работи и имат готин мърч. Добре, стигаме до първата рини рубрика, именно Меме на седмиста нова седмица, нов късмет, ново меме. Този път мемето е свързано с възраждане. И не, не става въпрос за човека, който си сложи маска, нахлува в кабинета на Йорданка Фандукова, или по-скоро промъкна си, открадна а, знамето на Украина и както той каза по-късно да го предаде да го предаде, да го поднесе. Више, това беше точно израз на господин Косин. Косинов. Ми става въпрос за това, че представители на възраждане или техни симпатизанти регистрираха марката кости Копейкин. С надеждата, ако някой иска да я използва, един вид да го е страх, че може да бъде съден за нарушаване на тази запазена марка. Това, как да кажа, е толкова смешно, защото или, ако някакви хора, които имат претенцията да управляват нашата държава и да ни оправят, трябва да имат някакси съвсем как да ги Еленко, такива основни познания по това как функционира търговското право. Да не говорим, че за всякакъв друг вид право трябва да имат а, разбиране. Основни познания. Основни познания трябва да имат за това как функционира. Първа точка, животът. не убивай. Да. Трябва да се върнем много не назад кръпи. явно. Но всъщност това, което искам да кажа, и както те най-вероятно вече са разбрали, и всъщност нещата не работят по този начин. Това, че някой има запазена марка, не означава, че медиите не могат да споменат тази марка. Например, със сигурност Apple, компанията Apple, и със сигурност компанията Google има да запазени марки за Apple и за Google, но очевидно това никой не го е справи, включая нас селенко. Ние тия компании да ни излизат от сутите и че си добро. Е са добро или е лошо, и понякога с много лошо и въобще на ни, ни пока очевидно да няма проблеми. А, ако някой си мисли, че понеже има запазена марка, то а, мерите ще спрат да използват този прякор или хората ще, бъдат, ще има пред, как да кажа, предпоставка да бъдат цензурирани. Това няма как да стане. Очевидно, този човек а, е изключително некомпетентен а, и разчита, че всъщност други некомпетентни хора ще се вържат на тази работа а, за наше Стастие. Мерите в България не са такива, адвокатите не са такива, и най-вече ние Сленко не сме такива, така че да, аз официално от момента, значи преди много държах, ние Сленко да не го наричаме, господин Косвидин. Костедин, кост да не го наричаме Купейкин, но някакси след този стънт, съжалявам, аз няма да мога да се въздържам повече за това и аз ще почна да го наричам господин Купейкин. Та да, господин Кости Купейкин, едно, господин Костек Купейкин, бе, господин Костек Купейкин, три. А в крайна сметка няма да получи това, което иска. Еленко, какви са твоите коментари по отношение на регистрация на марката коста Купейкин? Аз дълбоко в себе си съм приел
1: за цел да споменавам колко се може по-малко тази политическа партия и нейния не лидер.
0: Mm. Но ну, като ги споменаваме, те ще спляда, са Коста Копейкин. Копейки. Може и партията наричаме така. Партията на Коста Копейкин. Аз по принцип съм. Партията,
1: но не бърнатите.
0: <съща> бърнатите, бърджиите. Добре, а, може би достатъчно за мемето на седмицата. Те, за съжаление, Ленко, въпреки твоето намерение по-рядко да ги споменаваме, според мен ще ги споменаваме по-често следващи няколко години, което е за съжаление, може би за тях, но и за наше, те ще бъдат споменавани. Къде е добро, къде е видим. Пърлан до тук да тук точ така. Интернет новина на седмицата. Гостеви сме големи фенове на подкастинга. Така. Гарваме. Ти не случайно си наричан и освен малкият Джеф Безо си наричан и бащата и майката на подкастинга в България.
1: И, и техният чичо.
0: И чичо. това, а, няма как да не отразим една новина, която е доста тъжна за подкастинг културата. За наша радост не е не с происход от Балкария, въпреки, че подобен вид практики, за които ние ще ви разкажем в тази нова, не са чужди на част от българските подкастери. А именно, а ког... доста големи американски подкасти и подкаст-продуциращи компании са били изловени за това, че мамет с аудиторията си и това, което те правят, е рекламират в а, някакви мобилни игри, <пълълзи> където част от рекламите са били обвързани с това да се свалят техния подкаст. Което е гнусно. Аз друга дума нямам, защото това, което прави една подобна практика, <coughs> тя боли до това, че се генерират фалшиви слушания на една медия или на един подкаст, които реално не са се случили. Също така тия фалшиви слушания остави, че самата медия мами, с, с цел някаква облага, Това мисля, че е най-малкият проблем. По-скоро тази практика създава едно, едно такава инфлация и недоверие в а, отчетите на другите подобни компании. Това пречи. С Сирос един вид тая практика, тя пречи за развитието на подкастинг като някаква нормална медия или още канал, който ам, рекламодателите могат да се възползват от него. И затова пак да кажа, това е супер годносно. Ще е всякакви опити, в които а, компании си плащат за да се генерят някакъв трафик или пък използват. Това е, което моето любимо в България правят определен компании, понеже имат сайтове и а, на тия сайтове те вграждат своите подкасти, епизоди и ги пускат на Autoplay, така че всеки, който отвори някаква страница се тръгва автоматично да се изпълнява. И тук говорим примерно за някакви шоуто от по час, Нали, всички знаем, че никой е нормален човек, който просто отвори една страница, за да прочете едно новина и изведнъж е такова, без да е пожелал да спуска някакъв подкаст. Знаем, че той няма да остане. Аз, може ли я кажа нещо? Но може би, Това трябва да
1: кажем на компанията BTV, която не го прави с подкасти, а с, а, а, с а, видеа, които са, които са реклами вътре в самата страница. А, онзи ден отварях BTV новините или нещо такова и човек Чета някаква статия за нещо от политическия живот Тръгва някаква реклама за, за някакъв спорт или за някакъв бетинг, не забравям. И това нещо, което може би, не знам, преди 10 или 15 години се занимавахме с реклами и autoplay, някак си не е победило. В смисъл, ощето не е. Още е победило. Тоест, ти, ти, ти отваряш една статия и тръгва реклама с звук. Аз... А...
0: Как, как? Това е ли лично отклонение, но аз, аз бях Малко шок. по-различен use case, но ние то пак показва. Същност, в крайна сметка, такъв тип неща силно настояват за тях рекламодателите. И сега влизаме да, да, пак да, в да. Поредната, нали, поредната глобална рецесия. Нали, медиите със сигурност им, ще им трябват пари. А, със сигурност тази година рекламните бюджети, които се бюджетират за следващата година, ще бъдат по-малки. Сега с колко процента? 10%. 20, 30, обаче, нали, съсъщност на мерите че им трябват тия пари и а, рекламодателите ще се възползват от ще се опитат да избиват ръцете на мерите. В принцип тук говорим за подкастерите, които очевидно се възползват от някакви такива практики. А, нали, на мене примерът ми беше с това мери, които рекламират собствените си подкасти. Нали, Твоя пример е с това как а, рекламодатели Против техния интерес, според мен. Значи, това, това, според мен, тая грешка да създадеш едно рекламно послание, което да е изключително натрапчиво и инвазивно, е грешка за бранда. Тоест, този, който си сиди от страна и харчи този бюджет, сигурно репортва много готини цифри, но тази реклама, според мен, ако това продължава повече от два дена. Нали, хората я намразват и намразват бранда. Да, сещат се за него, но мразят този бранд. Защото той им е причинил, какво го нарека, неудобство, меко казано. Като постоянно им е нахлувал в... Е, нахлувал им е в преживяването с някаква медия. Е, това е, така ще го кажа. Uh, тоест, това, че ти можеш да накараш една медия постоянно да ти пуска нали, автоматично, агресивно, с по-висок звук, нещо, което узър не е пожелал да чуе, това не означава, че в дългосрочен план това работи добре за теб. Това е една игра, която е супер краткосрочна. Който иска да дойде да ме убеди, сигурно ще ми покаже данни и така нататък. Нали, говорим за дългосрочна игра. Измерете си, измерете си всъщност органичен говор за това, какво хората мислят за вас, вашата реклама така нататък го една година, да видите как ви се отразява. Прежде, знам, че такава мисъл рядко тече. Нали, да. А, Back to минаваме the на другата новина. Ти си. А, Айде, ти си. Да. да си отворя запис. Че... Но лоши подкастъри, Ленко, лоши бу, бу, подкастъри. А, а, а.
1: Така, <coughs> тази седмица, Джо Байден, по се с нашия подкаст, като Джо, Джо. направи втория опит а, за а, Privacy Shield, демек, споразумението между Американските щати, Съединени и Съюза. Съединени. Съюза, европейски, <съюзени> а Европейските щати, Съюзени. А, данни на граждани на Европейския съюз да като в Съединените американски щати, като до сега опасението беше, че Американски съд може да наложи на американска компания, която държи голямата данна. Да кажат, може ли на Владимир Петков, тук да му видим нещата, да му чета Мела или там каквото и има сторното при вас? И американските компании: да, разбира се, ето съд. То е, ето, това е всичката данна за Владо и съда. Че те, чете као, Владо, тук си говорил срещу Боже, него Височество Султана. И да те, хареснат. Така че има нова заповед, която се опитва да да се разберат САЩ и са. но тук въпросите са много, а тази заповед много критици казаха, че горе-долу още от същото, ам, че е против самата идея на интернет, че всичко може да е насякъде, че е денс, децентрализирано и отново ам, интернет среща правото и всичко останало, което може да направим. Още един епизод, който на нашите слушатели си казвата, о те пак ли ще говорят за регулации. Uh, на това, кои данни къде трябва да бъдат, защото очевидно става нещо по света. И
0: така, просто предлагам тема с тази новина. Добре, добре. Аз съм съгласен на него.
1: къде лайкваш, защото лайковете ти се
0: запазват не на български сървъри. Добре, така и така сме в Штатите. Една новина, която бих казал, може да се намира основно в Штатите може би тук е из Европа, може би ако е тиш на Дисниленд. А именно Еленко, новият iPhone 14 продължава да се обажда на 911, което е телефон за спешни случаи в Штатите, в случай, че този човек, който държи телефона, се е качил на тия влакчета на ужасите, които са много популярни в Штатите. Сега малко контекста. Които е странно аз да го разказвам, но според мен Еленко го е разказал, али той май не искаше точно така, Еленко не искаше да говори с новин. Какво iPhone. не е искал? Не искаше да разправиш ревю на нови iPhone 4, така че е same, още от също. Още от също е, да. Да. Но едно от нещата, които слушаха в нови iPhone да, 14 е, че Apple пусна. Как наричаме, такава нова функция, която телефона следи дали, например, ти не участваш в катастрофа, ако участваш в катастрофа, автоматично се обажда на спешния телефон и докладва, че ти си в катастрофа, дава ти местоположението и казва на хората, елате той е да го път, съберете, да му помогнете. Проблема е, че явно нали, това го прави с някакъв модел който е изграден върху някакива потенциалните движения на телефона и всъщност като false позитив, т.е. фалшиво положително разпознаване на събития разпознава всъщност тикат си на coaster, решава, че Uh, всъщност се въркаляш с колата или много рязко напиваш спирачки или че някаква катастрофа и се обажа на спешните, да дойдат, да ти помагат. Нали? Което е изключително забавен, страничен такъв uh, нежелан дефект според мен и затова реших да го спомена тук. Много такъв гугълски страничен ефект. Гугълски, <забава> преди, защото Google генерира доно такива <забава> недомислици и когато е го направи, меме ме е забавно. Еленко, вашият коментар. Това, ако се направи в България, ако някой построи
1: а, как се казва а, атракцион okay. най-много да извика така. <laughs> <laughs> Ще
0: извикат 9.01. 9. <laughs> Според това, като влезе oh, в България <laughs> всичките там <laughs> По време на челготеките и на студентските партии редовно ще има фолс-позитиви, защото става Хо? голямо хвърляне на Гюбец и голямо Ааа. нещо. <laughs> Студентски град, ще трябва една мини, мини да uh, 112 да седи само да обслужва обаждането от да там. В плаза ще е обграден от линейки. <сък> да, така, така, така. Сега, ако вие сте, дами и господа, вие сте председачал на iPhone 14 и ще се качвате на влакче че си, от в щатите. Може би, да. Uh, може би е умно <сък> да си оставите телефонато. В принцип е умно, ако се качвате на влакче че не ще си взимате снимаш, ви е да снимаш слоу мода, когато се спускаш. Да, или ако не... искате много да се снимате, докато летите с а, някакви скорости близо 100 км.ч. Той ви върти, има шанс да го хвърлите този телефон, да обиете някой. Но няко... няко... Това не е проблем за вас, като да поемете той рисък, за да си направите снимка. Белки може да сложите телефона на Airplane Mode. Трябва да измислите измисляте някако, костер Mode. А? Какво ще кажеш? Ей, много съм. БДЖ Mode. БДЖ <laughs> <сък> То там е толкова бавно. Това е някакъв slow мод mo- mode, mode, в който. BDG, eh, да BDG, да, BDG, решава, да не решава, че си заспал. Добре, това е от мене. Ти си сега. Um, така, Турция е водена, държавата Турция, Турция гласува да тази, тази
1: седмица uh, 14 законодателни промени, които mm. не много време на управляващата и uh, опозиционните партии, според които може да лежи затвора за фейк нюз. Майндю в Турция идват избори и критиците показват, че това, колкото и да е лошо да има фейк е направено за да може а, Великия везир да
0: турмози а, всяка позиция. Да, най вероятно защото под фалшива новина всякакви новини, които не са ласкателни за него, ще са флашиви. Ще са фалшиви, и може да, да да разгледаш как да кажа... Турските затвори отблизо. Ако това го правиш... Ох, ох, ох. Аз такива надежди имах с тебе, Сленко да отидем в Турция. Дори ти показвах видя, там намерих едни сандвичи в интернет, да ги правят, спомнеш ли си? Дори почнем да, да си мечтая как аз и ти откриваме такав, такъв сандвичарник в България, в който аз и ти седим такива потни сини огромни ножове и приготвяме най-огромните тостове, дами и господа, които са на лични чели, ви да го намерите това е в YouTube. Намерите. ти го в бележките, почете. Няма Шората. да го лек, не, не, това е такива ларп в момента. Тъжна работа, Еленко. А, надявам се такива неща да не се случат и при нас. Като гледам, няма такова законодателство, въпреки че аз и ти, и тук а, леко тизвам за една от следващите теми, а, проведохме много интересен разговор на тема... А, как... С малък бюджет може да обръднете държава. Точно така. На практика е това. И още за практиките, които използват управлени държави, за да проникват в обществата на либералните демокрации и да променят или да, да променят възприятията им под някакъв въпрос, или да насаждат разкол. разкол. Така можем да го кажем. Разговорът много, много интересен. А, ако е така да тизна отново, говорим си за тканчиния Sharp Power и той как се проектира. Това е нов термин. Ако ви е интересно, да ти прочете предварително, някак си да за, загрейте. За Добре, до тук с Турция връщаме се обратно в Европейския съюз и отношенията между Европейския съюз и компании, които са по принцип американски компании. Еленко е, холандски Холандски, Нидерландски, Нидерландски точно така, да си замисли. Нидерландски съд е излязъл с решение, че работодателите нямат право да принуждават своите служители за това да си държат пусната видеокамерата, докато работят с тях отречението. Но ясно, но това не е било много това ясно. е супа топчета. (съкъл) за тебе ти е ясно обаче това не е било ясно на американската компания Шету Шету, която си е наела телемаркетър телемаркетър в Холандия който е успяла да задължи по време на 9 9 часа работни той като работи за тях за успява да го задължи, той да си споделя екрана, да отчита всяко свое движение, всякакви там IR пита и какво ли не, CRM и всичко, което те ползват. Но също така се опитали да го накарат и, и го, да, опитали да се го накарат да си държи видеокамерата пусната очевидно, за да го вижда той също от компютъра не лезе от компютъра. И какво прави? А, той отказал, те са го уволнили. Той ги е съдил в Холандия, те са изненадали и са били усъдени и то доста солено. Сега са, нали, самата новина, която те кръч пускат е леко, да кажа, Заглавието е леко заблуждаващо, защото самата новина казва demanding employees turn on their webcams is a human rights violation. Dutch court rules. Аз първо реших, че това е въжи за коловете, т.е. приема, ако имаш кол с някой гмут, Кажеш, той ти Пускай. е слушал. Пусни камерата Пускай, видя, мамата, че и това попада. Каде си? си? Нали, но пример, който се дава долу, е един вид за това да те наблюдава до вкъщи чрез видеокамера. Сега? Дали всъщност, а, обаче, това не обхваща и тая друга практика. Настоянието нали, на, на компании по време на колите всички да са спуснати камери... А, Нали, това е въпрос, който според мен продължава. Въпреки това решение, той продължава да стои, а, на мен ще ми е интересно да видя и други дела, в които компании са се опитали да задължат потребителите по време на и да са спусната камера. Това го дискутирах, междуто по време на пандемията беше огромен въргал в чата на Интернет на тема, аз още си го спомням, аз ще такива спаси-спаси, подявам ли облянство ден на под след този въргал. А, а твоето мнение какво е ленко? Компаниите прием, трябва да ли, ли имат правото да задължават по време на колове, а, потребителите си, да, т.е. си да стоят с пости камери, за да се виждат? Или това трябва да е избор на всеки човек?
1: Според мен трябва да е company полиси, която да
0: отразява културата на компанията. И оттам нататък, ако не ти знаеш, да нямаш място там. Тоест, като подписваш договор, това е да описана описвам ако не ти харесва, не го подписваш. Така да, Та, или, да, или смисъл, то не е черно-бяло. Смисъл, всички са включени, всички
1: са изключени. Те са някакви нюанси. И независимо от сега, ако ако си някаква, сега замисли, ако си някаква security компания, или... или си регулиран по някакъв начин, занимаваш се с хазарт или нещо, което буквално трябва да е ясно, кой отсреща. Те... Много бизнеси са, нали? Не, не може да се наложи с един аршин на всички как да го ползват и трябва да е компани полиси. Ти като стъпваш там, както знаеш колко ти е отпуската и можеш ли да идваш с в офиса или не можеш, по никакъв случай, тогава да, да разбереш това и да ме изведнеш всички, оле, дока искат да ме гледат, да, нали, това за колове говоря, а иначе това да имаш не знам, да те наблюдават, то пак е свързано с нещо, което е Part of business смисъл. Mm. Ако се,
0: се занимаваш киберсигурност и... Не знам. Да, да разбирам. Абсолютно разбрахте. Това и ми харесва ми това, което казваш, струва ми се абсолютно разумно. А, това, което бих искал да видя, и тук вече ето продукт Development в реално време, бих искал да видя как а, а, нашите партньори от DFBG имплементират подобен вид информация в профилите на компаниите, които а, имат... А, в тяхния джопорт. Тоест, освен да видим нали, всъщност какво се работи и така нататък, да има повече информация за, това, за ето такъв вид а, практики. Например, позволя, най-вероятно има в интересницията. Дали има а, work from home, няма work from home, но също така и вече послед, да бъдат актуализирани, тая информация да бъде актуализирана. Задължават ли хората по време на колите да са с камера, или не задължават. Това би било интересно. Има и много други подобни неща, които за всеки един човек, който кандидатства, може би са а, прелюбопитни, а, още е като практики. Има ли, приема, как се прави а, как се правят перформанс-ревюта, има ли компетентностен модел а, вътре в компанията или няма, а, има ли каква е процедурата? Те пращат на събитие, на обучение, как се кандидатства. Ако отиш на обучение, задължават ли се това да подпишеш договор, че 3 години не могат да напускаш? Всички такив, такъв тип неща, нали? те да бъдат прозрачни, така че хората, които а, си търсят работа, да могат да се информират за тях. А, така че това е. Много интересна информация и наистина, ако всичко това е формализирано като част от договора, не виждам никакъв проблем, това да бъде и а, на профилите на този вид компании. Така че успех, а, дами и господа. А, мисля, че приключихме с моята новина. Мисля, че ти оставаш с една новина за финал, Еленко. Така.
1: Дами господа, ако сте чакали, ако живота ви е скучен, ако а, окото ви не е свикнало от милиардите изображения генерирани от AI в последните няколко месеца от Stable Diffusion, Stable Focusing и, и, и не знам си какво, бъдете готови, защото идва втората вълна от AI, а именно AI Видео, като в тази седмица и Google тука Компанията Meta, Meta компанията Google обявиха такива доста крипи и грозно изглеждащи видеа и нереалистични, а, където котки правят неща или хора правят неща, или не съвсем хора, или камера се разхожда в туристичен град, така че вече имаме и AI за видео, като за сега нивото е пейпер и се записваш за надълга опашка да те пуснат да си генериеш сам видеа. А, но скоро вероятно ще можеш и го изтеглиш на твоят компютър и да си го произвеждаш, както става с софтуера Diffusion B, който може да ти генерират таки неща на локалния компютър. Ам, така че, в първа стъпка беше едни картинки в стила на Рембранд и не знаваш, какво стъпка е видео. Ам, другото нещо е за първи път, нали, приложение на тоя AI е ам, сайта Interior AI. Com, където снимаш си празната стая, и тя ти го напълва с мебели. Което е за първи път нещо е смислено.
0: А? Това е твоята мечта. Да? Най-сет он... някой с по-добър вкус от но... теб да ти подреди стаята.
1: Така, да, и, но после си казвам, боже Господи, как си изпразнен стаята ни? Може да си я сним стаята, да си изтрия мебелите на фотошоп. И да си пусна картинката в Interior AI, да, да ми нареди вътре нещата в стил а, френска хижа или а, <laughs> соц дом от
0: 80. Или твоето любимо Троянска капка. Какво е Аз Троянска сега, капка? Троянската капка е от керамиката. Сещаш ли се? Да. Тия, грънците, дето така отстрани, има едно като леко растичане. Една бяла точка е отдолу. Аз мисля, че е стил в интериора. Не, но ние ще използваме троянската капка стила в крънците, ще го прехвърлим в интериора Аз, така си представи, цялата стая в червени черги, ами е, като механа. А, механа е стил е, трябва да с А, механа. Шестоко ще е така. Механа. А до годишният приятел на шоуто Слобан Конев само в такива места яде. аде. Супер много обичам. Не, но нека той да се обади да постави обележки. Резидент е в Трагановите къщи. Сам сериозно, той държи фирмената карта, с която ходим на отстъпка там. И виждаме други слушатели на шоуто от рекламни индустрии, които идват и те там на Тумби. Не знам, тя хачи драганови къщи, Ленко, супер популярна.
1: Not to name names. Но... Да. Това не стана ясно. Е. Добре, това е моята, моята новина, дами и господа. Ако искате някой да ви, друг изкуствен интелект да ви реди мебелите, кликнете на линка в
0: бележките на шоуто. Или ако искате генерирате видео с Котенца, което не съществува сега. Аз съм офендът от твоята новина, Еленко, начина по който я представи, защото ти в бележките на шоуто <laughs> беше. Написал... ще и само-само да отида. Ето, там го сега си доста на шоу. Беше написал Second Wave AI. Така си беше красиво новината и беше слушал Meta Google. Ама Google написано буквално, както го чувате, Google интериори. Ей, много ясно. И аз бях отишъл и бях направил малко такъв герила маркетинг, защото в този списък от компания бях написал и Демтрикс. С надеждата Еленко да каже нещо и за моята компания. Но не, Еленко абсолютно е, ме игнорира. да бе
1: сложи линк, да се забудя. <laughs> да сега сега съм с <laughs> The All Seeing Hi. Веднага
0: <laughs> усетих това чип трик, които не се. <laughs> Исках Еленко е така. От многовато остава да се чуи нали Демтрикс. Аз да си го изрежа и после си го направим да си го пускам п пуснеш... И ще
1: правиш снипет, ще го сложиш сайта на идентификатор, ето в подкастите
0: ни хвалят. И такъв маркетинг от да, маркетинга да, е дън. Да, 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 да. Добре. Стигаме до същността на нашия епизод, а именно рубриката Какво си купих и е окей. Okay. И лук, и наденици, и яйца,
2: и замръзена пица. И с кариди, и нахапани круасани, и разтопено джелато, не сладовец. И горчица, и цвекло, и вино, и кайма подправки, и подправки за кайма. И само тук едно нещо ти носа майката да на един приятел го е правила. И лютеница, и върни ми после турбичката.
0: Различните можем да живеем щастливо заедно.
2: Всичко това – мъдрост от помощната турба на Дропи Чили. Купете си я от shop.govori-internet.com за да помогнете на подкаста, за да ви е хубаво и да ви питат
0: после от къде имате. shop.govori-internet.com 24 лева, ако мали. То сме пазарували неща, Еленко, но преди да ги кажем какви са неща, искам да благодарим е на Алтурист нашата сладкарница генератор на килца, с които ние с Еленко много се борим но винаги като тирем там пием едно кафе <съправи> с, снимат, ни за, и за, снимат ни за български списания. снимат ни за български списания, като гангстри всички са много впечатлени, между другото от нашата фотосесия, естествено, аз съм откраднал шоуто защо се снимах с очела Еленко и получавам секакви такива: защо е с очела, прилича прилична Дужбек, ама прилича на гангстер и така. И така, и така. Ми, не знам, така се чувствах. Но, очевидно, твоята шапка никой не я е забелязва твоята рапърска шапка. Това е. Ще Но, го Да, ако искате да ни видите по време на сесия. Фотосесия с Еленко, Не на сесия. <laughs> на фотосесия, с Селенко, мога да отидете в Турист да бъдната една торта. А, това е, благодарим много турист. И сега идваме към към достите неща и понеже аз говорих преди малко основно давам ти на тебе думата да изгърмиш твоите, два, твоите две предложения за тази рубрика. Така, първо, а, дами и господа, ако имате достъп до канал HBO Max в а,
1: социалните мрежи а, или на вашия смарт-телевизор, защото да знаем, че всички слушатели а, на глава интернет имат смарт-телевизор, а при филма Нямаш място в нашият град, а, чето сценарист, основен или поне този, който е написан на първо място, като другите не ги борим, защото режисьора беше писан като сценарист, което е усъвместяване, какво ти кажа. А, а, Марияна Събева, коя, която, да, е, това е документален филм, нов и български и хората, като чуят документален филм нов и български, веднага си представят пълната гоба, влак минава, хора крещят... Да, това ги има в този филм, защото има влак. <сък> <сък> Хора крещят, но не е пълна а Филма е супер задълбочен. Анализ на бълското общество през очите на един утрас в град Перни, като представят цялата гидка на трето... Ако кажеш трето разряден, това означава ли, без да ги... Това означава ли, че те са в трета дивизия без да пренасим негативна конотация, но Миньор Перник по времето на този филм са в трета дивизия на българската професионална футболна група а, и е много добре заснет и най-хубавото е, че имащо, че не е сниман, т.е. че едно няма оператор. А, така че прекручвам този филм. Супер е.
0: Час и 10. Час. И 10. Това, 10. не стана ясно представенето на Ленко, <laughs> защото там се забалтачи. Мариана Събева е нашата партньорка и една от, един от ко-хостовете на другия ни подкаст Естествен интелект, който правим с Господин Слави Стоев и тя е един от водещите сценаристи на Нямаш място в нашия град, да го кажеме. И сме... И, и, ка, за, който не е разбрал и не да кажем, че сме супер горди от нея и да я поздравим за този успех! Ето, ние с Говорителят не сме влизали в HBO, каквото да сме правили и в Netflix ни няма. Елен, кое, това и е не няма. Ленко е това. Ние не сме сценаристи още. Бъл. Нищо, да, цялата ни работа така.
1: Moving on. Moving
0: on. Аз awesome. съм. Uh, ами добре, аз, прежде ти ми излезе за Мариана, аз да кажа и аз, друг сериал, който. Не да, може би сме го реверили друг път, просто да анонсирам, че Берлински вавилон започна. Той отново е по HBO. А, Берлински вавилон е немски сериал, който разказва за, Показва света в очевидно в Берлин и Германия в периода от последните години преди Хитлера да дойде на власт, именно между 29 и 33-та година сериала показва за още какъв е нощният живот, отношенията между полицията, появата на тези а, а, крайно леви и крайно десни, политически партии, тяхното поведение на чиновете, интригите между тях, как се бият и така нататък. Бих казал много прилича на времената, които живеем в момента и се надявам само по това <laughs>, да си приличаме, т.е. историята, в която живеем в момента, на един вид да не се повтори след време, след 100 години да има такъв сериал, примерно се казва Софийски във Илона или нещо от сорта. Но да, много прилича по някакъв начин на българското общество. Берлин тогава, с оговорката, че българите в момента не се обличаме толкова добре, колкото хората в Берлин са се обличали през 30-те години, независимо от социалния им статус. Изключително ви го препоръчвам този сериал. Много добре с нет. Мисля, че е един от най-скъпите сериали снимани в а, Европа като продукция. Има съправнава CGI. Снима се на интересни локации в Берлин. А, изключително автентичен. Пробайте го. Почна четвърти сезон, между другото. Но и всички сезони са изключително интересни. Това е от мен. Връщам ти на тебе думата. Вече нещо си купил, освен тук, да а...
1: Аз съм такова последните седмици водя политика, този подкаст да става все по-бумърски и ревоирам болешки, които ми се случили, и, и не дъзи които съм отстранил, но това искам да препоръчам очна клинка ден, където аз ставайки сутрин имах странното това, че не е вечер, когато очите са ти уморени. А, сутрин а, трябваше да отдръпна от очите си моя прекрасен iPhone 13 Pro за да мога да прочита новините в Twitter. А, реших да си прегледам очите, аз си направя очила, защото знам, че хората като зрението им става все по-зле с годините се започва там да не виждаш накъсо. Така че отидах на преглед в очна клиника Ден. Ам... Струваше се лева. Слава ти на най-различни компютърчета има иния машини, които ти духат в окото да ти измерят очната лягане. И сега всеки, който случва като да! много ясно, че има такива неща. А ти ще откриваш топлата вода, но един човек, който никога не е слагал, че това е супер ексайтинг. И после отиваш при офталмолог, а, който в едната на стайчика ти гледа ам зениците, дъната, някакви сто неща гледа и ти казва ето това сте очила. Аз а, супер. И те разбира се имат и оптика, защото поучна клиника са иначе. А ако си се прегледал, там имаш стъпка в оптиката и такъв вид апсел. И аз взех ни мои стари спортни рамки, които бях и чегъртал, защото седнах на тях и... А, да, бях чупил стъклата. Как може ли с тези рамки да ми сложите стъклото? Каха, да, може, разбира се, ако се чупят рамките, обаче ти си виновен, си към добре. И подписах едно агриман, че ако се чупят рамките, но те не се чупиха. И си има чувак, които, а, long story short, рети на екраните отново са рети на вода. Това, което Стив Джобс интрониус на 2011 година с iPhone 4, отново е истина. Не, 2010, извинявам се. Да. Виждам, ами, като, да. виждам като през 2010-та младия Ленко, като видя за първи път iPhone 4.
0: Не мога да ти опиша моята радост. Ами, ти вчера ме изненада с тия очила, като те видях на живо. И да. в проначалния момент ми създаде такъв леко хълк vibe Защо? Еми, написах хълк. А, о, да, казват, о, Боже, господи. Е такъв, а, нали? Хълка е хълк с очила. Аз мислих, че просто съм заякнал. Еми, ти. ти, ти та... Якечък, не си. Не си. А, да. Да, да, добре ти стоят, иначе вдигат и. Интелигент с 3. Най-после. Е да, Intel плюс 3, така че скоро ще си макияс. Като си сложиш шалче, вече плюс 5. Човек, абсолютно. арт подкастер вече следващата фотосесия а, за списанието Forbes. Да, това беше списанието, за което ни снимаха в FOTREIST. Тук абсолютно не е Мдралфон, но да. Защото е доста интересна статия. Аз я чета така. Продължавам да я чета, защото и дълга. <coughs> благодаря на Forbes <coughs> за тази дълга статия. Um, <coughs> Продължаваща, че кога си почнах? <coughs> Сено
1: Библията си. Фанал.
0: Почвам да чете някакво да се концентрирам, забравям за тази статия и после се връщам. Стои там един тапотворена. Да. Но да, ако искате да четете за нас във Forbes, напишете в Google гласовете на български интернет. Аз много доволен бях. Ние Ми сме а, мистерията на българските господа на български интернет. Така е. Но на следващата такава... Вече играем за корица във Forbes 7. Там ти ще бъдеш очила. А аз ще бъда с тези обувки, които ще ревирам в този момент. А именно обувките Beedle на Camper. За Camper доста време имат тези обувки. И между другото имат различни варианти. но е важно така. да цъкнете линка, който аз съм сложил. Така. Защото имам няколко оговорки. може да се объркате да си вземете други. Значи, това е... Um... Casual for men. Gray. Yeah. Твоите не са gray или са gray? Моите не са gray. Моите са изцяло черни. Просто не мога да намеря моя, моя, моя пътък. Са, дами и господа, вие знаете, че селенко, освен че ослепяваме, имаме леко на норма на тигло особено аз. Имаме и така наречения меч крак. Това означава, че отпред кр- краката ни са по-широки, което всъщност е нормално. И аз ще кажа, че съм доволен, че всъщност при нас краката ни са запазени. И това означава, че не сме носили такива супер тесни обувки, които да са или краката или токчета, да. Обаче това генерира при нас е един особен проблем, че трябва да си търсим точно управление обувки, в които крака ни да влезе да се чувстваме комфортно, защото в противен случай обувките ни мачкат третата и понеже Котрето сигурност е по-силно от обувката. В крайна сметка късаме обувката точно на котре. Точва да стърчи. И независимо какви обувки си купим. Супер скъпи и така, така След време това се случва. А, а, тук след последните ми пътешествия на мене. е... Нали, основно в Ирландия и после в Мюнхен реших да си купя някакви обувки, които са ми удобни. и обиколих там осердика, пробах всякакви неща и в крайна сметка се спрях на този модел на Кампер, който нали, като видиш цената е леко отказващо, от друга страна, евентуално ако това го поддържаш добре, защото моя, моята версия нали, не е такава плътняна, т.е. като съртнете на линка, ще видите ни плътнени, моите са изцяло от кожа и са черни, а, ако това се поддържа читаво, ще издържи супер много време, така че тази цена от 320 лева или 350 дори мисля, че платих аз за моите, моите обувки, а, всъщност си заслужава и най-вече се заслужава, защото наистина това е най-удобната обувка, която съм носил. Много пъти съм казвал това твърдени: не съм си представил, че ще има по-удобна обувка, която да нося. Но всъщност това е обувката. Това е обувка, която обух и на момента ми беше удобна. не ми направи пришка и не съм я е свалял вече, може би, две седмици. А, сваля в вкъщи. Сега не си представя, че спъс с нея, но я нося всеки ден. Не съм я е вмирисала, не съм правил нищо а, по подръжката, освен да я запърсваме горе като кожа. Някакво неща, които са интересни, освен, че е мега удобна. Между другото, за моя крак Еленко взех 45 и номер. В принцип съм 44, 45 и 44 половина, 45. Супер удобно е, наистина е супер удобно. В началото се представях леко, че подметката ще е много тънка и ще усещам всичко, но явно се свиква с това. А, другото, което е такъв основен фичър, е, че тя няма връзки. Всъщност и като я погледнеш, това са ини... Ако погледнете, дами и господа, ще видите, че тя вместо връзки има ни ластици. И това помага на такива чечаци като мене и евентуално Еленко да ги обуват ти обувки много лесно, защото не се налага толкова да се навеждаш и да си ги връзваш. Просто го наклузваш и обувката веднага се лепва за кръкът и ти почваш да припкаш и да ходиш с тях. Така че това е... Uh, моята препоръка този път. Ако имате меч крак, искате супредомна обувка, която да става и за ходене, и за каране на кола, и за офиса, и за бизнес-срещи да става, тази обувка е точно такава и ви я препоръчвам.
1: Фаузо, искам да те поздравя. Това беше най- най-дългия монолог в първо лице, множество число в историята на подкастинга
0: предполагам, толкова увлекателно съм го направил, че дори ти си така си ахнал. Ахнах, да. Най-дълг,
1: Най-дългият диалог в ние. Но да, потвърждавам, <същ> аз имам
0: широк крак. Да.
1: <същ> ами и господа... А имаш... имала ли си кампер? Извиняйте, че те прекъсвам. Имах и не ми бяха удобни. Ама имах такива челси бултс, такива високи. <същ> Ясно. А, и понеже, тук... Абсолютно няма как до сега да сте разбрали кой ни е госта, защото не го анонсирахме в началото. Не. Анонсирахме, а анонсирахме бължския Amazon <сък> shop.gory Така, нашия гост е Стоян Панчев, който е, а, както, както той каза, а, един от мислителите, които в България споделя тази, а, както той по-късно признава, сравнително имагинерна философия за либертарианството, Така че в следващия час и нещо си говориме за либертарянството. А, има ли то почва у нас? Кой го споделя? Може ли да се осъществи? Кои са държавите, които а, го практикуват? И какво кара хората напоследък да говорят за този вид а, модел, при който държавата няма намеса в правата на човека и на бизнеса. Приятно слушане! Здравейте и благодаря, че останахте за втората част на Говори Интернет. С мен е Владо. Здравей, менко. И темата на броя за либертарианството. нашия гост е Стоян Панчев, който ще му оставя да се представи след малко от години с това да си мислим да направим една такава тема, като за различни економически и всякакви идеи и философии. И не, че няма хора, които да говорят, но мисля, че намерихме най-балансирания и да, да. само как да кажа, само заявил се човек, какво е либертарианство? Ще обясним, но първо Стояна добре дошъл.
2: Добре, завадя И поменя. се
1: представи на нашите слушатели какво правиш, какво си да. учил, какво преподаваш, защото знам, че преподаваш и какво
2: работиш. Ами, значи, първо по, по образование съм икономист и, нали, ако ходят там по телевизии, по радиа и прочее, като... Ме представя, там казват икономист. Има, имаме по-малко време и казват икормист. иначе. Къде а, си учил? А, учил съм, бакалавър ми е тук в Софийския университет, Стопанско управление съм учил. А, магистратурата ми от а, UCL, от Лондон. Където съм учил нещо, което е на практика Development Economics. а път, Development Economics е вид икономика, която се занимава с темата как една бедна държава да стане богата. Това е, това е в общия линия. Сем скоро най-вероятно ще стане и докторант в Софийския университет отново, защото ме покариха да участвам в Идващия конкурс, се една много хубава оферта. Казаха ми, че темата, която ми харесва на мене напоследък, а, да чета и да пише за нея, мога да ви да я развия като PhD теза, и съответно аз бях привлечен. И която е тема? Ами, ние може би ще стигнем до нея или нещо свързано с нея. Пренареженото се казва, тири в политика Риалаймант е на английски език и е се занимава с а, а, смяната на това, което е основният политически конфликт в едно общество. Фундамент, нали, Фундаменталният въпрос, кога едно нещо е ляво, кога е дясно ще влезем в много подробности за това нещо, но а, това е темата, която ме изкушиха с нея и, а, и също това работя. Нали? Нещо, което работя, имаме една организация, която е като Think в кавички, Екип се казва, която обаче има и консултантски бизнес, който е свързан на практика с полиси, анализ, с анализ на политически такива неща. И си има компании, които си плащат за това, интересуват се от това. И това не позволява в време да съм радикален либертарианец и да се занимавам Да ходя
0: по подкасти. Така си изкарваш парите. Да. Също мисля, че ви имате и подкаст. Имами, имахме тема.
2: подкаст, в момента нямаме, но евентуално ще го, ще го възродим, защото... След ами...
0: този запис, така се вдъхнуваме. Да,
2: да. Ковид губи него, това е истината. Ковид губи по този подкаст и... Въпреки, че пък други доста подкастики ги създаде в кой, да? Но, anyway. По основното ми занимание е с такъв тип консултантски бизнес и с моите идеологически щения.
0: Някога работил ли си в корпорация?
2: В корпорация... Работил съм известно време, но то може би не е корпорация. Имаш, има едни компании, даже в България, Кадиев е, има такава фирма, казва се C Market Watch, която се занимава с... Общени продава кондензирана економическа информация на банките, например в Ситито. Аз съм работил в неговата фирма, работил съм в друга такава. Работи съм в mm-hmm. Тингтанг, друг. И в български, и в чужбина съм работил, и в Штатите, и в Англия. Къв известно време и това е всичко останало е било за.
0: Тингтанг за... е доста натоварено на като понятие в България, почти там с са и отворено общество. Казвам да. те, но. Не, какво, не, не, е... Не, какво е какво е Тингтанг?
2: Не е грешно да е натоварено с сорос, защото аз съм бил. А, докато работих в българските тинк танк в института за пазара на економика, бях стипендиант на сорос, Аз съм бил стипендиант на Сорос.
0: Тоест, ти си сурусоид
2: соросуит в Тук съм в една с двама сурусим аз, да. да. е да, аз не се възприемам политически като сорусуит, но, но чисто фактологично съм бил сурусуит. Тогава изследването, което ми бяха платили да правя беше свързано с сребната класа в България. Каже, може още да бъде намерен някъде в, в интернет най-вероятно. Но, но да, до голяма част от българските тинк танкове се издържат от големи фундации. Какво като... е Тингтанка вощ линия е организация, която промотира определен вид политики. Нали, Тези, те имат идеологическа насоченост, 99% от случаите, а, много често се преструват, че нямат, но всъщност имат. А, Нали, пропагандират някаква политическа скриния през конкретни политики. Примерно, ако си аз работих в Института за пазарна економика, който все още съществува, и тогава, докато работих в него, нали, идеята му беше да пропагандира пропазарни политики. А, например, плоския данък, интелектуално е започнал този институт. А, идеята е, ти пишеш доклади, а, говориш с политици, ходиш по медиите и променяш така наречения прозорец на овърта.
0: Mm-hmm. А, аз като учих политология, това го наричаме групи за натиск, в добрия смисъл на думата. Смисъл, NGO-тата са да, довър да, същата част. Да, това е част.
2: вид, танка е вид група за натиск. Да,
0: окей, okay, разбрах. Еленко?
2: Um... Да, с директно
1: по темата, нали, темата е за либертарианството. Как би обяснил либертарианството на едно 6 годишно
2: дете? А, ами би го обяснил по начин, либертарианството идеята е, че много от нещата, които държавата ги прави, а, могат хората без участието на политици да се. Аз съм
1: 6 годишно да. дете. Какво е държавата?
2: Държавата ми да, да използваме дефиницията на Вебер. Това е държавата е монополиста върху насилието. А, тоест... Аз съм 6 годишно дете Какво значи монополист на насилие? Добре, добре, добре това е добре Монополист е този, който има, има право да определя кое насилие е законово и кое не е
1: Добре, ако държава е монополист на насилието оттам нататък къде е либертарианството?
2: А, либертарианството казва, че първо да кажем, че той има различни школи в либертарианството. Аз ще се опитам така да ги обхвана всичките, но, но има, а, едно от основните разделения в либертарианството между анархисти и минархисти. Тоест, някои либертарианци казват, че трябва да има минимална държава, така наречения night watchman state, държавата нощен пазач, която да се занимава с три основни функции полиция, съд и армия да ни пази. Друг, друг начин на дефиниция на същото нещо е да, да инфорсва, т.е. да налага на договорите. Примерно, ние сме се договорили нещо с вас и а, вие не го изпълнявате. Трябва да има механизъм аз да ви накарам да го изпълните. И механизъмът, както е в модерния свят, е през съда. Нали? Ние е Да то, то, то в бой. Да. Не сметка, е само В крайна сметка се стига до бой. Защо? Защото монополиста върху насилието ви казва, аз имам решение, че при настоян е прав и вие, ако не изпълните това решение, ще има бой. Ще има бой. Така че а, а, никога не трябва да се забравя, че а, всяка власт нейната финална точка е упражняването на насилие а, нали, и, и властта се базира върху насилие а, и нали, за това, нали, клаузовец казва, че войната е продължението на политиката за други средства То, Т.е. са едно и също нещо просто в а, друг част от спектъра
1: Добре, аз като едно годишно дете уча в държавно училище Това означава ли, че ако има либертарианство, трябва да уча в частно училище?
2: Би било по-добре за теб, не защото има либертарианство, ами, аз, примерно, моето либертарианство започва от училище точно. Аз а, учил съм тук в София 125 училище и после в СМГ съм учил. А, намирам държавното образование за изключително деструктивно. Това е, това е нещо, което ти губи времето, а, а, вкарвате в научите на лоши неща, например, да си, да, да си твърде послушен, или пък а, да търсиш начин да избягаш от отговорностите и така нататък, нататък. Смятам, че е страшно деструктивно нещо най големият проблем, нали, на ми начин. Мисля не мисля че ти губи времето. А, занимаваш се с глупости голяма част от... За хем
0: ти си в най-хубото училище в младост.
2: И в Млаус, и в Семеге съм учил, което е, се брои за 25,
0: много.
2: 125 също. Да, 125, тогава по мое време беше чак това. Така
0: да. сега се
2: брои за много. А, истината е, че също беше и тогава добро, добро, но не заради това нещо, което в момента заради математиката, ами заради... имаше рускини, които преподаваха страхотен руски язик. И аз знам руски язик благодарение на това, че от първи до четвърти клас всичко съм учил на руски. Писахме много силно обучение тогава, но така или иначе, това са такива, нали? И счупеният часовник, нали, понякога показва правилния час. Uh, им, имайки прави държавните училища. Ай, като го погледнеш това нещо и в, и в 125 и в СМГ се оказва, че допълнителното занимание на ученици и част от учителския състав води до добрите резултати. Нали в СМГ, аз като отива да учетам, бях си идеята, че ставам създад от математика, че съм много добър и така нататък. И бързо се сблъска сравността, че, че нямам тези възможности. Но а, въпросът беше, че тези, които ходят на състезания, тези, които печелят медалите, са, 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 са такива, които се събират Училище си, си решават задачи, тренират си, нали, в кавички. Това не е по никакъв начин базирано на държавата, на Мон или нещо подобно. Даже Мон ни пречеше да учим математика и трябваше да го лъжим. Добре, а, тук за да се на въпроса. Да, да. да. А, да се а, върнем към първо В че
1: Че какво е либертарианство? Дефинирахме държава. Да.
2: Какво е либертарианство. Либертарианството ти казва, нали пак ще го Либертарианството е идеята, че много нещата, които ги прави държавата, може да ги направят други доброволни структури, които не минават през монополиста на насилието. Например, може да се хомскуваме, може да сме в частно училище, може да сме в има такива вече в софия демократични училища, т.е. други форуми, които не минават през държавното училище. А, тогава здраве опазването, трябва ли да е частно изцяло? Според мен, трябва да е изцяло частно и. А, това е модел, който би работил най-добре. Всъщност, примерно, вчера, вчера или онзи ден представяхме с колегите от екип, едно от местата, нашия think tank се казва екип, експертин куб за економика политика, представяхме данни и така, анализа за от нещо, което не се знае много за българското здравеопазване и то е хубаво нещо, е, че в България много по малко се чака за, за здравна грижа. На повечето места по света, аз имам опит от Англия, примерно, който е ужасяващ, се чака страшно.
0: Или в Германия, между другото?
2: Сигурно и в Германия. Mm. Това е базирано на факта, че това са държавни системи, които казват, че здравеопазването е безплатно. Тоест, не плащаш реалната цена на здравеопазването. Винаги, когато има неплащане на реалната цена, като плащаш по ниска от реалната цена, се получава дефицит, което е опашка. Опашката е вид дефицит. Нали, затова по време на социализма, когато има големи дефицит, има опашки. Нали, това е изразително и също нещо. Та... Чакаш,
0: Лада. Тези години. Чакаш лада, на телевизор. А,
2: хляб, чушки.
0: Е, това беше накрая. Смисъл, когато крашна комунизма. Преди това за такива основни неща нямаше. Но тук да завиваме в някакъв посока. Да. Добре. А, а, за об... здравеопазването говорихме.
2: Здравопазването да. в България, тъй като има частна елемент, елементното плащане, това е една от причините, не е истината, имаш, имаш този бърз достъп. В България е един от най-бързите достъпи до здравопазване на света, защото имаш тази възможност да си го платиш. И, примерно, предполагам и вие и много хора, които ни слушат, защото сме от една и съща социална прослойка, като решите, че, че, примерно, ви трябва ямара, няма да чакате 6 месеца да го получите от uh, здравната каса, ще отидете, ще дадете 500 лева и ще си го получите на следващия ден. Uh, в други системи това не е, дори не е опция. Добре, и ако
1: държавата определя тези неща. Каква според теб в една либъртарианско общество е а, грижа за по-засегнати групи. Примерно, ако има бежанци или хора, които по една или друга причина имат някаква степен на инвалидност, не могат да си позволят да плащат за необходими неща?
2: Ами, преди създаването на социалната държава, което то започва в края на 19 век, но се разгръща след Втората световна война. Uh, съществували множество доброволни структури, които са занимавали с това нещо. Uh, Взаимоспомогателни дружества е българското име? На, uh, на
1: Запад знам, че религията е вършила голяма част от, тази,
2: от тези неща. едното нещо е да, разбира се, през църкви, през uh, uh, джами и така нататък. Са ми таки е такива неща. Взаимоспомагателните дружества са такива, които са сикулярни, които са. Базирани на някакъв пак общ принцип, примерно, Бьяд, което е, нали, в момента е дискотека, чаго дискотека, това е а, дружеството на архитектите. Те са построили сградата, в която се намира Бьяд, те са имали най-различни социални функции за своите членове. И това е било в България, била, било е в а, Англия, в Штатите, навсякъде по света съществува такова нещо. Понякога били, са били на расов принцип, примерно, чернокожите в Штатите са го имали това нещо. Нещо се случва на един член от това, това общество, всички плащам доброволно, правиме внос към това, към, това, към това общество. Нещо се случва с него член и всички плащаме за, за, за проблема. А, по този начин са били настанявани, болни, по този начин са били а, се грижили за сираци. Едно време иму, нали, умирали са по-млади хора, Останали сираци, са тях са се грижили. Здравоопазването е било покривано по този начин. А, дори в някакъв смисъл пенсионното осигуряване, но то в голям, по-скоро се е разчитало на личните спестявания в този случай.
0: Аз се искам да те върнат на монополиса на насилие. Ще, нали, това някакси е фундаментално, искам да разбера. Защо вие сте против а, такъв вид услуги да минават през монополиса на насилие, както вие го наричате? Питам, защото нали, насилието всъщност е средство, с което да накараш някой да свърши нещо, което всъщност не иска да го, да го направи. Нали, държавата тя е монополист, защото по закон само тя има право да използва насилие. Някакси насилието не се поощрява, иначе би било само разправа между гражданите в едно общество. Нали, ще настане хаос. Силните. Няма да е справедливо. Нали, знаем, че всъщност в обществото е важно да има справедливост и затова държавата си запазва за себе си да прибягва до това нещо. Но всъщност, а, нали, ако стигаме някакси до самото име либертарианци или либертари... либертаринизъм? Либертарианство. Либертарианство, А ти. то всъщност произлиза от думата да, свобода, либерти. Нали, mm-hmm. uh, много често хората, като са, са свободните, Респудата нали, има най-различни проявления. Всъщност и много често си несъгласен с авторитети и коли не. Тоест, всъщност, ако живеем в един идеален либертариански свят, много често хората няма да са съгласни, няма да искат да нали, си просто така да си сътруднича. Затова всъщност ние имаме нужда от държавата да прибягва до насилие. Иначе, ако, то, ако беше възможно, просто тогава нямахме да имаме нужда от държава. Но всъщност нали, тя има. Но да, тия две неща, ако можеш да ги коментираш. Всъщност, защо сте против, примерно, здравеопазването мина през държавата? Какви са причините? А, с това?
2: А, това пак има две течения в либертарианството по този въпрос. Защото ти за много хубави неща, но ще се да съм фокусиран. А, има два типа които отговор... Два типа отговор на този въпрос. Единият е тип либертарианство, това е... Така, така речено, деонтологично либертарианство, тъ, което е в сложен начин, да кажеш, а, а, морално либертарианство, в кавички, Които да казва, че никой няма право да упражнява насилие върху теб. Независимо дали е санкционирано от държавата, независимо дали, освен при самозащита, а, независимо дали е държавата, църквата, който и да е било, няма право на това нещо. И съответно, система, която е изградена на такъв тип насилие, е неморална. Това mm. е тип. Сега ще ти
0: кажа и другия. Да, тук да, че ти самия може да оказваш си способен да оказваш насилие при самозащита. Но ние знаем, че множеството от обществото, че намето на обществото не са способни. Например, възрастните хора, те физически са уязвими. Тях има нужда някой да ги пази. Има нужда някой вместо тях да оказва насилие. Не, не всички са като приема нас. Ние така тримата сме сами yeah. сме. Аз си не е ще... в топ форма, но ще Физически да, да можем, нали, можем да се защитим в... срещу по-голямата част от обществото да. нали, Ти също а обаче възрастите хора не са така. Нали, там кой им гарантира? Так, нали, какво, какво казвате, примерно? Не, тук, е, тук, аз нали избирам такива по-скоро аутлайер да, да, примери. А, всъщност, как се обяснява нали, една такава принципна позиция? Защото това би било неморално. Държавата да защити възрастите хора, които сами не, не могат. Да,
2: по-скоро да, 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 взем, да вземе данък, нали, данъците се кражват. Тук
0: стигаме до данък. Да. Но, Ни, но, но, не, о, преди да, данъци си да, сме. Но, тук, но, тук, само,
2: защото, ня, никой няма право на насилие срещу теб, и наложи не нещо. А, а, това не значи, че ти нямаш право на самозащита. Напротив, даже либералианците, примерно затова либералианците са за свободно притежание
0: на оръжие. Така, 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 обаче, бабата, тя има право,
2: но не, не може
0: да го. Разбираш, самата тя не може да го направи. Няма начин тя, тя да го прехвърли,
2: на, 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 нали, Ти да го прехвърлиш, някой доброволно да защитава. Нали, нали, едно е, примерно, бабата да нееме, примерно, ако говорим за либертариански анархизъм, да наеме една частна фирма за защита, която да те защитава той дори сега това се случва. Друго е бабата да нееме фирма. Нали, тя да защити от това да аз да отида да изема. Тя не
0: може да си го позволи това.
2: Ами, тогава пак се връщаме на, въпро- на социалния въпрос, който преди малко да Няма,
0: сега... той неизбежно да. то не, Според мен, нали, това е може би най-голямата критика, от как аз. Извинявай, аз трябва да го дефинираме някакси, самото либертарианство. А Може би това е най нали, от това, което аз ще най-голямата критика към либъртин, защото някак се отстрани и изглежда като всеки общето да се оправя сам. както Може и който е слаб, той по-скоро няма място в обществото. Така ли е? Или... Не, не, не.
2: Либертарианската теза е, че всъщност хората, дори по, относително по-слабите, тези, които имат, нямат възможност дори заради дохода, заради лидерите, болест, нещо такова, да се оправят сами. Има други структури, които не са държавата, които не са министерството, които не са, нали, НАП или, което, или, или социалната служба, която да, 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 да помогне за това нещо. И има ясни примери от историята как се е случило това нещо. То е било... Споменахме ги църква, такива доброволни организации. Другото е изобщо общността. Нали, когато живееш в общност, която трябва да разчита една, трябва да разчитат на други. Семейството участва повече в това нещо. Твоите съседи участват повече в това нещо. Твоите приятели нали, участват повече в това нещо. В страните, които няма социална държава, модерни страни като Китай, например, хората спестяват сами за пенсия и много повече разчитат на такива. А, на... Uh, примерно фамилни връзки uh, или общностни връзки, които да предоставят същия тип услуги. Uh, в крайна сметка, нали, на кой, е по- на кой е по-добре да разчиташ на uh, някакъв чиновник в Министерството uh, или на социален работник или от друга страна, на хората, които са близо до теб, които имаш някаква, ако ще е кръвна, или някаква друга връзка с тях?
1: Аз бих разчитал на професионалисти има това е друга тема. А...
2: Може и на професионалисти, но, но тогава, тогава вече говорим примерно за, за, за филантропията. Нали? Има множество организации, които са финансирани от а, милиардери, а, милионери, които помагат на бедните хора. Нали? Братите Колк, които са а, прочутите зли либертарианци. Примерно са, специали... са построили няколко болници за рак в щатите. Примерно.
0: А, така ли се произнася? Сега, сега мислех, че Коч се произнася, на да.
1: Правилното е кълка okay. Сигурно има брати Коч По-близко в Истанбул по <laughs> Те са други брати okay, okay, uh, Добре, okay. uh, малко назад uh, Струва се, че тази философия Или се заговори за това Или се за ютюбърства За това България последните 5 години Що според тебе така? Може би в света
2: е, света не е. А преди да отговоря на това, защото ми казахте да го правя това нещо, може да довърша нещо, което не го бях казал преди. Да, да, разбира се. Един тип либерализъм е деонтологическото либерализъм, като моралното либерализъм. Другото е това, което е базирано, базирано на утилитаризъм, което ти казва а, просто не работи. В смисъл, когато държавата контролира здравеопазване, училище, е като държавата, нали, това е социализма, на практика, контролира производството на консерви, телевизори. На всичко. Тоест. Същита, същия аргумент за държавата не работи в, в, в тази част от света, която в момента е част на, на практика, се отнася и за останалите елементи, като здравеопазнане и пр. Тоест, имаш, имаш двата, 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 двата типа тези, които се предоставят. Едната е моралната, другата е утилитарната, която ти казва просто не работи. Mm. Или ще работи по-добре ако е на другия въпрос, защо либертарианство стана популярно. Последните пет
0: години. Последните 5 Ако си съгласен,
2: че... Ами, просто... Значи, вижте сега, първо ще, ще, ще кажа, на първата причина е за това, защото аз се занимавам с него. Е, е, <laughs> най-вече. А, а... <laughs> Т,
1: трябва да направиш такова, да си официален представител, Либертарианство ЕОД, е, а, аз съм, само аз съм сега, Бориско, търговска Бориско, марка веднага.
2: Аз съм председател на българско либертариянството общество, така че мога да си го препиша на себе си. Но, а, първо да вътраме малко по-общо. А, ай, е лек пазик. Ам, лек. Ам, в, а, в България, каквато и да е идеология, независимо сега, преди 30 години, преди 100 години, тази идеология е внесена. Те не с даже по-назад. Нали? Ако погледнете вижданията на Ботев, те, те, те са, примерно, заети от а, zeitgeist, идеологическия зайтгайст по това време. Нали? А, Левския фен на Гарибалди, а, Ботев е по-скоро ляв, анархист и така нататък. По това време точно това е популярното на Запад. А, по, по, нали, по време на, на 30-те години до Втората световна война, тук фашизма избоява под най-различни форми. Защо? Защото Защо това е популярно на други места. по нататък става същото. А, защо защо ли братятанство в този конкретен момент е станало популярно? Защото е било популярно в местата, от които ние внасяме идеология. А именно основно Съединените щати, Великобритания, мисля, че горе-долу това е, нали, Европа като цяло. А, това е причина нали, Аз съм. В моето прибратятанство възпри... е започнало в България, но се е развило, докато бях в чужбина. И след това го внесох, нали? Обратно, решавайки да се занимавам повече, в... почти full-time с това нещо. А, така че. Причината винаги трябва да се търси в някакви събития, които стават отвън. Ние сме малки, малко отворена економика. Нали? Това е, а, как се казва, клишето, което се използва за България. А, ние внасяме и идеологическите си разбирания по същия начин. Тоест, независимо какво ви говорят други гости или аз, а, всичко, което ние сме, нали, харесваме като идеология, то е взето от молата на Запад. Или, може би, някого взимат и от, а, нали, да кажем, и от изток на нали, някои хора, четат други, да кажем. А, и, може би, някой се чита, примерно, ис- исламските фундаменталисти и така нататък. Но основният внос е от запад. Има ли връзка между либер... броя
1: фенове на либертарианството в една държава и економическия ръст? Ами,
2: да, по принцип, либертарианството е малко мастурбационна идеология, в смисъл, че а, ти можеш да, да си фената на, на, на либертарианството, но ще е много трудно да управляваш при едно държава, ако си либертарианец. А, то тоест, тоест, това е такъв интелектуал, интелектуално, занимание, това е интелектуално занимание, което е възможно само ако си по-богат. М-м? Ако си беден, ако има хиперинфлация, ако се бием по улиците, либертарианството ти е последния...
0: И ти който. на практика казваш, че това е утопия
2: в крайната му форма, то със сигурност е утопия, но всички идеологически движения в крайната им форма са, са утопии. Това, което се получава, е, че имаш едни идеолози, които ти разказват за утопията, те се сблъскват с реалността и се получава това, което имаме в реалност. Нали, самия Хай, който е един от бащите основатели на либертарианството в модерната му форма, той казва, че правилният подход към разпространяването на либертарианството е да бъдем утопични. Не да да търсим някакъв компромис, защото когато правиш компромис, а, по-скоро. А, нали, а, нещо си говорихме преди да започнем, че ти ми казваш, нали, редуват се на Запад. Ляво-дясно, м- да. Ляво-дясно. Моето мнение е по-различно. Дори да, да се редуват, голямото движение на историята е наляво. Тоест, ако си такъв като мен а, и стигнеш до компромиса, ти всъщност малко по-бавно се движиш към, към левичарството. Така че, утопия е, но това е on purpose.
0: Капитализма топи е ли е? Потълъг?
2: Не, капитализма е система, която просто работи. Нали, ако трябва да цитирам този на Бетез за шефа, без ебавката, нали, в крайна сметка. Но, но, но капитализма е система на, 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 на структуриране на стопанството. И, и това е най-добрата от гледна точка на постигането на резултата растеж система. Как? тази система за на стопанство си кореспондира с политиката, е по-сложният въпрос. Но това е не, по никакъв не начин не е отопят, то си работи. Всичко, което държиме тук, като в ръцете си, но ако е създадено от капитализма. И когато тръгна да го създава някаква друга система, нали, резултата е обикновено шит. Нали.
0: Доста вече са произведени в Китай около мене. А са да кажа, в ръцете си
2: държиме
1: австралийски микрофони, произведени в Австралия.
2: Там. Не, не, Китай в никакъв случай не е планова економика. а Зялпин, това, е, това е реформата на Ден Алпин от 1978 година. Тя е в посока на, 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 на разхвърляне в кофта на това, което е направил Мао, което е изключително деструктивно. Китай е някаква... Тя е колака, такава... Човешка, средната човешка цивилизация. Той казва: Хайде да направим пропазарни реформи и това е посоката, в която се движи Китай. Всъщност нали, Китай разрешава проблема на, на, на СССР. Запазва властта на партията, но се справя поне отчасти и поне за сега с економическия проблем на, на социализма. Тоест а, авторитарно управление, но с, а, с капитализъм в някаква степен. А,
1: добре, а, възможно ли е да има либертарианство в една авторитарна държава?
2: Ами, Трябваме в посока на... на... Това, това е добър въпрос. Първо, как, как ще, а, ще а, дефинираме авторитарна държава? Но, 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 и пак има спор, вътрешно либертариански спор по този въпрос, но моето не е, че може. А, и то не е толкова либертарианство, но версия на либертарианството. Нали, case in на това нещо е къс Сингапур. Нали, там имаш на практика one party state, който е една от най-свободните економики в света. Или да то се виждате? Само, само
1: да отворя на скоба, че в човешките права в Сингапур не са на... доста под нивото на България или каквото и да В Смисъл, там не можеш да се събереш, не можеш да организираш.
2: Политическите права са много ограничени. Така, така. А, има някакво ниво на такава малко авторитарна дисциплина, че там, като си свърлиш дъвката, да. Можеш да друзваш. те разстрелват. А, да. И... А, но в общи всичко друго е. Нали, примерно, там имаш много повече. Права свързани с а, а, свободната асоциация покрай икономиката. Т.е. България. България икономиката е по-малко свободна, отколкото в Сингапур, например.
0: Да. А, нещо любопитно по тази тема, като че ли? Защото ние с тебе в предвиден разговор леко се заговорихме за Путин и така, че всъщност Путин в началото е бил имал е доста либертариански политики. Моля да разкажеш малко повече. Предста по ти разбрах.
2: Ами да, да, всъщност, а, Путин има. Две части неговото управление. Първата е в която харесва Запада, иска да се интегрира в Запада, въвежда реформи, които са, ай да не кажем либертариански, защото това е силно дума за Русия. А макар, че има либертарианска партия в Русия, аз доста, доста от тези хора ги познавам. Има едни, които са избягали тук в България от, от войната насам, но а, това е малка скоба. Така или иначе, първата част от управлението му е доста економически либерално поне економически ли и политически малко по това, което познаваме в момента. След кризата някъде 2008-2010 година нали, нещата да започна да се обръщат. Той започва да гони тези пропазарните си съветници, постепенно охладнява и става по-агресивен спрямо Запада. А, и, нали, стигаме до момента, в който вече, на практика за мен е Русия в прокси война с Запада нали, в, на територията на Украина. Тоест, на, и Путин има различни версии. Да, но тук, о, сега, сега както чух за втори път,
0: някакси това е такава интересната трансформация, защото ако той в началото е бил, да кажем, по- нормален, отколкото в момента, нали, нормален имам предвид по отношение на демокрацията, защото нали, потин в момента не е известен като един от стожирите най- на демокрацията, но ако да кажем в началото е бил някакси по, по-демократи, тогава е бил и по-либертарианец. Докато виждаме в момента колко повече овладява дължата, толкова повече се отказва от, либ, от либертарианството и да. съвсем застъпва авторитаризма и на практика тоталитаризма. Има,
2: ами, има, има, има такава трансформация, а, м- м- нали, но. но... Да кажа, това, е, това е такъв малко структурен въпрос. Аз напоследък а, съм почитател на структурния анализ на политиката и а, в някакъв смисъл той не е имал и друг избор. А, тоест, а, а, така се развива взаимоотношенията му с западните страни, така се развива състоянието на руската економика, че той е бутан от а, ситуацията да върви в тази посока. А, това е много интересно, че а, всъщност а, в много случаи Uh, каквито идеи, нали говорим този лидер силен, например Дегол uh, е такъв пример за силен европейски лидер но те винаги са поставени в ограниченията, които са им зададени от, от обстоятелствата и всъщност в някакъв смисъл в, въжи и за Путин uh, той, не, нали, той, всички политици оптимизират едно нещо той е доста до власт и той според средата си трябва да намери най-добрия начин за да, за да има тази власт неговият анализ на Путин е бил, че uh, това запътняване на Украина е заплаха за неговата власт и, съответно, това е реакцията, която, която виждаме. Тоест, винаги си исхва, независимо какво правят от гледна точка на идеологията, като е на идеологически анализ, в голяма степен, по-важното е да видим как, как той, този лидер или тези, тази политическа група е направила своя анализ, така че да заключи това ще, повиши, това ще оптимизира моят достъп до власт. Защото, примерно, нали, Путин ти каза, че той не е много демократ, но в момента одобрението за Путин наистина, реално, е много високо в Русия. Той отговаря на това, което русската, руснаците очакват. Разбира се, мачкайки опозицията, нали, това също трябва да се каже, но, но е факт, че, че Путин отговаря на, на политическите очаквания на мнозистота руснаци.
1: Аз се натъжих, като четах е, такива анализи, че, примерно, инфлацията в Русия, там подданите това, според списание економист. А, е по-низко от България и че след войната се е покачил общественото, казка, доверие. Доверие, а, което според мен е поради силно манипулиране на а медийно това е друга тема. Кой е бъл- първият български либертарианец?
2: Това съм си мислил по този въпрос. Дали не може да намерим ни един хубав, интересен, интересен историк, български професор Пенчев, и не него съм го питал. Дали може да намерим и либертарианец по-назад във времето? И... От кое? От а, прехода. А, то аз,
1: аз мислих Ботев, че ще Да,
0: и аз мислих там.
2: Ами не, не даже според мен Левски по-скоро по-суприближава защото Ботев е по-левичар. Левски дори има такива изказвания, които са супер-либертарянски. Свобода и всеки му своето. Това е нали, на Левски изказване, което е, това е даже една от най-добрите дефиниции на либертарянството, което може да измислиш. Която може да бъде измислена. Нали? Свобода и всеки му своето. Защото това е, казва едновременно свобода и отговорност, което всъщност много хора забравят, че отговорността е другата страна на монетата на свободата. защото ако не си отговорен, някой трябва да се погрижи за теб и нали, нали, тиста т.е. почитател на държавата, казва, че държавата ще се погрижи за теб. Береталенците казва: ти трябва да се погрижиш или твоите брати и сестри, които обаче, като видят, че, например, нали, аз съм не храни майко и не, а, всъщност не ме интересува нищо. Няма да ми даде тази социална помощ, която държавата ще ми даде без проблеми. Но затварям тази скоба. Има такива моменти, които могат да се намерят при българските политици и исторически личности от преди прехода. Uh, нали, примерно, Андрей Ляпчев има някакви такива елементи. Нали, не, той има един много готин лав, uh, който аз го използвам. Uh, принципите не са макарони, който е нали, такава, за такива фенове, uh, крайни идеологически фенове готин израз. Uh, но, но буквално. За мен либертарианците в модерния смисъл а, не може да намерим в България преди прехода. Той, либертарианството в сегашната му форма, съществува че някъде 60-те години на 20 век. При това е по-скоро така наречения Манчестърски либерализъм, класически либерализъм, така наречен. А, но в България аз бих казал, че първия така. Който можем да дефинираме като либертарианец, е Крас Станчев се казва, а, той е известен економист, преподавател в Софийския университет, аз му бях асистент, а, докато бях там, но би казал, че той е първият такъв учеб, по учебникарската дефиниция либертарианец.
1: А може ли, това е въпрос на слушател, може ли да приемем либертарианството като форма на анархизъм, и двете две проповядват максимална индивидуална свобода и минимална роля на държавата в обществените отношения?
2: А, има различни течения в либертарианството. Дори има някои течения, които... Нали, има анархистко течение, което аз произхождам. Аз съм по-скоро анархо-капиталист Свято, че а, е възможно държавата да напълно да бъде заместена. Не е утре, но е възможно. Имаш така речените минархисти, които са различни видове, но най-класическия тип е това, което казахме: полиция, съд и армия, всичко останало на доброволен принцип. Вече има различни а, вариации на същото нещо. Но, но, но има и либертарианци анархисти и нейна анархисти. Дай
1: пример за а, общество или обществена система, където либертарианските принципи и философия могат да бъдат видяни в най полен размер
2: и това е трудно, защото казахме, че, е, че либертарианството е форма на утопия, но а, има и места, където елементи от либертарианството или сега работят в момента или в миналото са работили. Споменахме Сингапур, Сингапур и Хонконг. са две места, където и тезата, че капитализма работи както трябва, е демонстрирана а, всем скоро исторически и по най- безапелационен начин. А, ако погледнете и Сингапур и Хонконг, какво представляват преди настъпването на, на голямото капиталистическо отваряне, те са кива- Едни а, забити островчета или полуостровчета, които... Нали, дълбока провинция. А, но мой любим пример, който е и сравнително по-нов като развитие, е Лихтенштайн. А, затова даже ние сега правихме една серия видео. Първо за социализма, после за прехода, после за бъдещето. И бъдещето го нарекохме България, Лихтенштайн на Балканите. Защото Лихтенштайн за мен е най-добрия модел на либертарианство в наше време. Какво имаме там? Значи там на първо място Лихтенщайн е принципалити, на английски, което е княжество. Там има принц или княз. Тоест имаме монархия и то не е такава като на британската монархия, която е на ли, по-скоро за окраса. Имаме реална, реална монархия, при която монарха принца може да дава вето, например, на всяко решение на, на парламента. Тоест приема нещо парламента, монарха дава вето. И това вето не се прегласува, буквално приключва въпроса.
1: Тоест не се гласува следващия път, докато не изменят закона или нещо такова. Да,
2: не, просто няма да мине. Нали? моар казва, не, и това е. Тъй като е близо до Швейцария, даже имат швейцарски гастарбайтери в Лихтенштайн, той е много богато княжество, те са възприели модела с Но... референдумите. Там може да правиш всякакви референдуми, на които обаче монарха, принца може отново да налага а, вето, такова финално вето, освен с три изключения. Има три типа референдум, върху които той няма право да наложи вето. Първият тип е да бъде сменен лично монарха, да бъде сменен с друг от семейството. Те са такова аристократично семейство, много старо, и да, да падне този да дойде друг от семейството. Вторият референдум, върху който няма вето, е да бъде премахната монархата изобщо той пак не може да върваме. И третото, което е най-либертарианското, и това е за мен най-голямото политическо постижение от либертарианска гледна точка, което съм чувал, теоретична гледна точка, че като размер, може би, има и по-големи, но а, то е, че всяка паланка, село, кварталче, махала в а, а, Лихтенштайн, която има 50 000 души население примерно, може да проведе референдум и да се удали от Лихтенщайн. Тоест правото на сецесия да каже, не, това не ни харесва. Някой възползвал ли се? Не, не се е възползвавал 2006-та конституция, така че не е минало много време. Но самият факт, самия, самото право на, 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 на изход е, е голяма власт и всъщност за това е нали, една от големите така, в момента е една от големите теми на либертарианците е децентрализацията. Има, в принцип, има една дихотомия, която е известна, войсен екзит. И тук спор, кое е по-важно? Да имаш войс? Т.е. да можеш, примерно да направиш протест, да, да отидеш, да, да говориш с, да с да, твоя депутат, whatever. Или ега си, да имаш право да кажеш не, нямам, нямам се занимавам с протести с политическа промяна, просто отцепвам се и си правя каквото аз си знам или се присъединявам към някаква друга група, която е, примерно, ако си в Лихтенштайн, може да се върнеш, може да идвеш в Австрия, в Швейцария или може да си... Съяки места. Нарадо. Смис... Тока... Абе,
1: аз като съм в Бангладеж, аз ще ида тук, не обратно, аз тук от Кашмир ще, се... ще идя в Пакистан.
2: Това е международно, ти тук а, а... Правяш иллюзия към един от проблемите, нами, Реферираш към един от проблемите на либертарианството, че то може би не работи навсякъде. <сътиръч Technological Well> което... От, нали, такъв модел като лихтенштайнски е трудно ще постигнеш в Бангладеш. То даже има една много хубава хуба теза, че... Нали, има голям спор в стопанската история. Откъде е възникнал капитализма, индустриалната работа? Защо Европа точно е мястото, в което се забогатява света? Има различни тези. Нали? Има, примерно, тезата, че тук а, е имало, а, примерно, а, такъв тип християнство, което е било много про бизнес. Нали? Добре е да правиш бизнес, това вече е нещо морално. Имало е, примерно, друга теза, която ти казва, че тук а, е бил добър климата, не е било толкова горещо и хората им се е бачкало. Има друга теза, която ти казва, че, примерно, а, това е базирано на, а, го, на, на това, че тук се развили университети, които са правили иновации и прочие. Проч. За мен е най-добрата теза, не е една от тези, може би тези имат значение, но а, най-добрата хипотеза, защо точно в Европа се е случило, а не в Китай, в което е било световната империя през по-голямата част от историята, например, а, е следната. В един конкретен период от време, някъде към, към късното средновековие, Възникват нови иновации в сферата на войната, които на повечето места по света до създаването на големи империи. Нали? Китайската е един пример за нея. И... Тези империи се централизират и всъщност там нещата замират в общи линии. В Европа обаче това, което се случва е, че Европа се разпада на множество малки а, полиси. Нали, така, така да се обясни. Цяла Европа става на малки княжества, които се управляват. Я от княз, я от някоя гилдия. Градовете, примерно, се управляват от гилди. Дожа в, а, нали, в Венеция. А, примерно, който е ходил в... А, Залцбург, там примерно, малкото княжество около Залцбург се управлявало от местните архибишопи, от бишопите, значи от свещениците. Тоест цяла Европа се разпада на малки княжества, които в един момент разбира, че трябва да се сравновават помежду си, трябва да отгледна точка на война като, като начало, но след това разбира, че е добре да стимулират и други неща иновации, търговия, което им помогне евентуално в конкуренцията с останалите малки такива политически единици. И всъщност тази разпокъсаност е довела до, до конкуренцията, която пък от своя страна е довела до, до избухването на иновациите. Да,
0: обаче, бачи, да. аз съм съгласен, Начи разпокъсаност липса на о, една голяма сила, която да ги обедини, да наложи така мир върху цялата територия. Що, общо заето всеки град се е защитавал сам, били се помежду си. Ако погледнем картата след на Европа, след разпането на Свещената римска империя, ще видим, че Германия буквално до, до Бисмарк е едни малки мини държавици. Говорим до преди 150 години, съвсем доскоро. Тя, тя
2: и самата Свещена римска империя
0: е много децентрализирана. Съгласен, съгласен. Да. Италия, ако погледнем. нали, Франция, може би е една от най-големите каунитарни държави през годините. Но, а, но. Но всъщност това е един период, който е белязан от едно брутално насилие. Тоест, ако нали, използваме всъщност, да, това е период на а, огромна да кажем, децентрализация, но също и на насилие, което всичките те отделни субекти, помежду си са си прилагали, защото са можели, и трябвало, и така, така А Може би това, което много ги обединява е а, нарастването на Исламския свят, идването на Османската империя, която стига до центъра на Европа, стига до Виена, да се налага всичките тия единични държавици, някакси за да ги да спират на настъплението на тая империя, която е била в една посока да завладее цяла Европа. А, всъщност, да, тук въпрос е какъв е твой отговор на, всъщност, на един такъв вид страх, не ли? Всъщност, ако не си, напак се надцепен по такъв начин, да, ще бъде много инновативно, а, но ще бъде ужасно болезно, няма да бъде така?
2: Ами а, аз смятам, че не си съвсем прав, защото а, периода с най-голямо насилие от гледна точка на война е, точно 20 век. А това е века с най-големи държави, с най-голямо концентрирана власт, с най-голямата държава. За на...
0: втората страна, и първата стона война.
2: Втората сцена война, дори и след това в някаква степен. Е, след това ме студена, няма. След това е студена война, да. Но основното, разбира се, е точно в период. е точно в този период. Защо? Защото нали, имаш, имаш корелация нали, на практика между, между разрастването на ететизма и войните. А, така че не е съвсем вярно, че а, тогава се, се клали повече, нали, така да го кажем. Друг, Другият момент е, че а, нали, това е Талеп пише за него, и е, примерно може да се види а, е, в тия средновековните битки, Ажинкур и прочие. Тогава битките първо че са били с scale, защото не е имало масовизация на, на войната, нали, не е имало total war, което започва на практика от Първата световна война. Втория момент е, че тези, които са се били, са основно били а, професионалните военни, с които това се занимават, нали, рицарството. А, те са отивали... Малко Марис, после се почва, нали, аз съм те заловил тебе, жената ти иска обратно, дава о, 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 откуп, ти се прибираш. Нали, тоест дори има някакъв елемент на ритуализация на войната. Чак след, нали, от Наполеон, нататък започва големите кланета. Какво е Наполеон? Това е началото на развитието на модерната държава. Така че има много ясна корелация между големите войни и големите държави. Така че това със сигурност, това е моят отговор на точно това конкретно нещо. Иначе има, има втори, вторичен въпрос, който е по-сложен и на нали, няма конкретен отговор на него, а то именно кога имаме мир в света. А, нали, примерно международните отношения, да, International Relations Theory, много се занимава с този въпрос. Нали, едната теза е, а, нали, в, в международните отношения има две големи школи. Едните са реалистите, другите са неол, личните, неолиберали. Аз въпреки, че съм либертарианец, отглед на точка на международни отношения, смятам, че а, ли, реалистите са по-правите. Нали, ако искате, мога да ги обясня. А, а... Да, с дума, да. Реалистите казват, че структурата на международната политическа система води към войни и към това а, държавите винаги да оптимизират своята... А, Милит, своя пауър, нали, то няма добра дума за пауър на български язик, спрямо останалите държави. Докато неолиберализма казва, че а, има структури, като, например, международната търговия, международните организации, като ООН, например, които водят до, до, до мир. И въпросът, е, чия анализ е по-вери. казват в момента заради глобализацията, заради тази търговия, която тече, заради свързаността. Ние сме в такъв мир, имаме такъв период на мир. А, другата, тео... а, другата школа казва Не, всъщност има периоди, в които доминира един. А... Една държава, която произвежда световен мир, защото тя е най-силната и въобще никой друг не може.
0: Световен полицай, мисля. Световен. полицай. Това да. е
2: пак с Романа е Римската империя, пак с Британия, и Британия, как беше, е, когато е Британската империя, сега аз съм в
0: пак с Какво казваше Теди Рузвел за голямата тояга?
2: Ами съм сигурен, че знам. Добре.
0: Беше нещо от вида на подхожи Виденки с усмивка, носи голямата яга. Да,
2: да, това, 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 е, това е на хегемона, това е, е подхода. Той каза, ние ви предлагаме доброволно, ако не искате доброволно, по друг начин. Сега проблема ни, в който навлизаме ако тази тема ви е интересно, но проблема в който навлизаме, е, че тази хегемония, която започва от падането на Берлинската стена на Съединените щати, започва да приключва. Китай е достигнал на такова ниво на економическо развитие, където вече може да се опита да бъде регионален, поне хигемон, което значи ще има сблъсък със Съединените щати. И това е Тайван. И с
0: всичките си съседи. Значи аз гледах, няма един съсед, не на думи по темата няма един съсед, с който те да няма проблем. Значи се почне Индия, е, Русия. Русия на Север, защото Китая имат нуждата територията, някакси са приклещани. Не, в вдова. момента
2: в момент, значит, те моменти са в постоянен конфликт, даже има мини са
0: Френемис, ако да, така мога да ги нарека. Но дългосрочен план, те са в един курс, който неизбежно е там да се. Те, те да се сблъсват. Съгласен. После се започне всичките южни съсери, виждаме какво се случва с Южно Китайско море. Значи там се сблъсват с Вьетнамци, индонезийци, филипинци. И японци.
2: Да. Само, само Пакистан всъщност е голяма държава на близко, като е съюзник на Китай.
0: Да, защото всъщност големият проблем на Китай е с Индия. И също време на Индия пак има клати всичките тия пътища, търговски, които минават там пак има един като проток в Хорму, само пак е там а, около Сингапур някъде да. ми беше а, да, много интересно е това. За Китай е отделен епизод. Да се върнем обаче на либертарианството.
1: Според менят проблем с Монголия, защото просто монголците са много е, малки. А, верно,
0: Монголия, да, че <laughs> Не, Не, е, имат проблем а, за е, е, негия много малко хора прав си. Да. с Монголия нямат проблем. Сега, едно време, виж как, как се обръщат нещата. Едно време... Точно така, да. Единствената държава завладява изцелоките. Да. Еленко?
1: А, колко образовано трябва да е общество, едно общество, за да се установи либертарианско държавно устройство? Въпрос е малко зареден и тук с големи букви пише много. И възможно е да това стане в България?
2: Значи, да... Нужно е просто, примерно, е, има, има един известен, той е да, даже по-скоро либертарианец, който е... е който би трябв... е трябвало да спечели със своя колега новото награда, но само колегата, който също е либертарианец, спечели. Каза се Гордан Тълък, един нали? известен и, и кромист американски. Той каза, него питат, коя е най-добрата политическа система, и той каза, Гордан Тълък, диктатор. Нали? Ако е, това, това е реалистичен начин България да стане, както Сингапур. Идва Ликоан Ю, и налага някаква форма на наред, който е, органично няма как да дойде в тази си форма от е, политическата среда или от обществената среда. Е, така че България, за да стане либертарианска държава, на нали, реалистичния начин, повече от това, което е в момента нали, в този диапазон, ако ще е истинска либертарианска държава, трябва да имаме един лихтенштайнски принц, примерно. Това да значи, че, че няма смисъл да се бориш, за нали, от моя гледна точка, да се бориш за различни либертариански каузи, Но но не е реалистично да смятаме, че ще има либертарианска партия, която ще спечели изборите и ще направи либертариански премиер, което ще направи България някакъв Анкапистан. Няма такъв път. Иначе самото либертарианство е като политическа философия, е нърдска политическа философия. Не можеш да я продадеш на Ганя. Uh, или, или uh, може би има някаква версия, която може да се продаде на Каняна, но аз не я познавам. И, може би има някакъв политически такъв, uh, предприемач, който може да го измисли това, но не съм аз със сигурност. Аз съм го измислил, но
0: друг път <laughs> А Доналд Тръмп какъв беше?
2: Доналд Тръмп. Ами, тук може би ще стигнем до... Да, възможността да ви разкажа за пренареждането. Но, това е нещо, което... Аз говоря за да него е на много места, но смятам, че... Ключово просто да се, да се разбере. Ако човек иска да разбира какво става в политиката в България, даже последната ми статия, такава, аз нали пише по някои политически теми в екип, беше кога ще свърши политическата криза. А, и м- тази, тази теория на пренареждането дава отговор на, на, на такъв въпрос. Значи, ще почна малко по-далече. Казали... Да, каква е теорията на пренареждането? Да, теорията на пренареждането в ни казва, че на някакъв период от време около 40-50 години в страни с основно с парламентарни републики, да кажам, или парламентарни конституционни монархи, с парламент, който управлява основно той, основната разделителна линия на, тези, на всеки 50 години се сменя. Основната разделителна линия, в смисъл, тази, която определя какво е ляво, какво е дясно, тази, която на практика разцепва обществото на две. Основният политически конфликт в обществото. Това, което в момента познаваме като ляво и тясно, е дефинирано от конфликта, който а, е властвал политически над а, запада, да кажем, последните 50 години, даже може би повече, а именно този също, капитализъм, също социализъм, повече или по-малко държава в економиката. Обикновено ми е вторичен въпрос, който в случая е, а, примерно, да се меси държавата в лични въпроси, гей-бракове, павкане на джойнт и така нататък. А, но основният конфликт е точно този. Капитализъм и социализъм. Той определя, че капиталистите са по-скоро десните. Рейган. А, социалистите са по-скоро левите. А, Тони Блеер, да кажем. А, въпросът е, че този конфликт се изчерпва. Мога да вляза в подробности си защо и как, но той се изчерпва и на негово място възниква естествено. А, нов, нов такъв. А ние сме в такъв процес. Не е само България. Целият, целият запад, Турция може би, е в този процес на, на, на премахването, на изчезването или минаването на втора линия на стария конфликт и възникването на нов. новия...
0: новия... А председай, че ще прекъсвам, но трябва, да, трябва да го разберем. Конфликта се, конфликта се изчерпва не просто, защото затихва, но позже, може би, защото по-скорената страна печели. А света става по-ляв. Може би, защото тия държави стават по-богати и ние знаем всъщност лявото може да просъществува добре, Истинското ляво да просъществува. Той то има нужда от богата държава. Държавите като стават богати вече могат да отделят повече пари, ако щеш за здравеопазване, безплатно и обръченство. Ти го обясни.
2: Го обясни значи, а... Но, това е
0: така. И, и затова всъщност няма какво то. Има пари достатъчно Нали, можем да се разберем и всъщност вече пора отива по-скоро в културни проблеми така ли? Те, те и
2: да проблеми са, не са
0: И те са разрешени да.
2: значи, Това, което става е, че конфликта се разрешава по някакъв начин Пример, ти, ти даже го обясни какво е станало конкретно в спора повече или по-малко държава в економиката Спора, че нали, дясното печели частта от спора, което казва, че държавата не трябва да произвежда маратонки, телевизори и вино Uh, лявото печели като казва, че трябва да има социална държава. Защото ако погледнеш по-ранните версии, например, лявото, по-старото ляво, след Творчеството, казва, национализация. Uh, нали, това, което става на това, това, което прави примерно Маргарет Тачаре, е обръща тия национализация от, след края на Втората световна година и прави приватизация и връща капитализма с пълна сила в. в, в...
0: Миньорите не са били щастливи.
2: Ми са... за миньорите специално нещо ще ти кажа, ако забравя, подсетиме специално буре, за миньорите. Буре, буре. Uh, до друга страна. Лявото печели, защото казва, че трябва да има социална държава и тя ще се финансира с тези приходи на държавата, идващи от частния сектор. Нали? Този New Labour на Тони Блеер, е това. Той казва, да, ще има капитализъм, но ще има и социална държава и също време ще, ще, ще минеме по-вляво гледна точка на социалните въпроси. Ще толерираме гей браковете, даже ще ги легализираме, ще сме по-толеранти към наркотиците, прочи, прочи, прочи. Тия, тия въпроси. Е, не
0: виждате, разбирате се по всички тия въпроси, които преди си ги разделяли. Но да се появяват нови, които да ги разделят.
2: Има, има конвергенция на мнението и значи, кол, колкото повече двете страни преодоляват и дясната партия си приличат повиждания, толкова повече е изчерпан новия конфликт и ще и възникне нов. Най- когато а, Лейбър и Консервативната партия в Рикогалия започна да си приличат почти, не може да ги разбера. Девит Камерън и Тони Бер, аз не виждам разлика между тях, почти. И в този момент излиза най-често, че казва, най- не! Най-
1: а, аз само да кажа, че въпреки, че чета много ми е супер трудно да различа демократите и консерваторите в щатите в смисъл, че те горе-долу са за едно и също освен а, нали, аборти, а, което е доста религиозен казус гън контролс и така нататък. в смисъл, че аз като един човек от източна Европа, нали, знам какво е ляво и дясно, но държави, някакви стари демокрации с двупартийна система, която естествено еволюирала до такава степен, че ти трета партия да се опиташ да направиш момента не можеш, защото нямаш толкова лоббинг, пари трябва да направиш някаква революция да се случи. И е много трудно да разбера, както и повечето нали, българи, сега малко тук принзиха и цял народ, е трудно да разберат разликите между демократите и републиканците в САЩ. Ами, това е защото напоследък много си
2: приличат. М- да, и не знам какъв ще е то конфликт, който ще ги разцепи, защото... Това вече сутрин, значи, конфликтът е до... Там стигнахме до Доналд Тръмп. Доналд Тръмп, значи, както Фараж... Доналд Тръмп е също нещо, което е Фараж. Значи, Доналд Тръмп е Фараж в американската система. Когато републиканци и демократите започват твърде много да си при- приличат, особено нали, мейнстрима им, Белтвей, нали, м- м- което е все едно около Вашингтон, м- м- републиканци и демократите започнат да си приличат много, в този момент се появява нещо ново, което всъщност носи и новия конфликт. Новия конфликт, новото разделение ще напазва идентичност. От едната страна ще имаме Трампистите. Те са какви са? Мага. Те са антиглобалисти. Те са против а, а, това, което умнокрасивите, американските умнокрасиви смятат а, за правилно. <coughs> тяха не ги интересува толкова капитализма. Те смятат, че Фейсбук е проблем. А, не са толкова пропазарни, защото смятат, че а, а, изнасянето на индустрия към Китай е обрекло на глад а, работника в Индиана. Тоест, има едно обръщане на какво е дясно в същото време смята, че, например, цените щати не трябва да, да, да са пъли с мен на света. А, тоест, една смяна на това, което смята а, републиканския мейнстрим спрямо а, избирателите му. И ако тук ще реферираме и към тези, които горят чувала на Маргарет Тачър. на последните избори, след Брекзит, за, как, за кого гласуват а, тези същите северни англичани, които са миньорите, които са от бившите индустриални центрове? За кого гласуват?
0: Най-вероятно пак, за, въпреки всичко, гласуват за консерваторите. А би трябвало да гласуват
2: за исторически... За първи, за първи път за... в историята гласуват за консервативство. Сега да. само за лейбър. Да. Защо? Защото Защо? Защо? има реалаймент. Има ново разделение. А, лейбъристите и демократите... Не, Но
0: став... това го познах, защото така... Си подреди въпроса, защото очевидният избор е да кажа, че е, че е за лейбър, но... То... Не, не е. за да, да, защото е защото е за лейбър. исторически, да, те гласуват за лейбър. Това е за пари.
2: Има, има Constituencies в щатите. Значи, ти каза това за, за двете партии. В щатите и в Великобритания има две партии заради избирателната им система. Тя казва се First Pass the Post. Това е мажоритарната система. Където целият всичко разделено на Constituencies, където всяко Constituencies, т.е. примерно тук то квартал, ще гласуваме за един депутат. И това води до концентриране в две основни партии. Това е просто а, артефакт от системата има. Но, но, но тази система, когато се започне пренареждането, когато започне реалаймента, тя минава през сетресения. преди 20-те години на 20 век в Великобритания пак е имало две партии. Те са били торите, които са консерваторите, това е същата партия като сега, но другите са, са били вигите, които са либералите. При големия в 20-те години на 20 век, вигите, либералите, се изчезват. Те се сриват като партия и на тяхно място излиза истинската социалистическа партия, която е лейбър. Тоест, когато имаме такъв процес на пренареждане, имаме политическа несигурност, има изчезване на партия, има, а, така както в момента в България има непрекъснато избори. Тоест, а, м- може да обясниш и Доналд, Трамп и Брекзит с това пренарежност. тази смяна на основния политически конфликт в обществото. Тя обикновено отнема време. Примерно 10 на години. Моята теза е, че в България започва 2018. Тоест, ако, ако вземем усреднени стоености, значи още 10 на години в... Защото
0: 2018? какво се случи 2018? Ами,
2: защото тогава нали, аз го това малко арбитра... арбитрарно измислям. Окей, окей. Но тогава, примерно... Аз изкарах с други либертаранци по въпроса с еврото. И това е една, това е една голяма, и, айде да кажем либертаранци про хора. Много от про хора казаха, ние сме про-евро, други като мене, казаха, ни сме антиевро. Ни това, ако се замислите отново, съвпада с конфликта, както е в момента. Анти-евро, хората, които са анти-евро, като волота, това са по-скоро антиглобалисти, а хората, които са про, са по-скоро глобалисти. И това е характеристика на пренареждането. Хора, които са били съюзници, при това стават врагове, Хора, които са врагове, стават съюзници. И защо аз се оказвам от една страна с възраждане, с икономисти, които са левичари, защото примерно ние сме съгласни по въпроса с евро. И това, и това е процес, който за ли си, ще го видите на много места.
1: Коя, като си говорим за България и партии, коя политическа формация България в момента е най-близо либертарианския модел?
2: Проче, нито една никога не е била близо либертарианския модел, но с това пренареждане става дори по-сложно, защото Uh, примерно в демократична България ние много сме се разбирали преди. Там има хора, примерно Георги Ганев, който ми е бил преподавател, който в някакъв смисъл ме, ме е вкарал по пътя на либертарианството. Той, той се само, само разпознава като либертарианец. Един път го накарах да кажа на особите читанци са кражба. Нали, uh, той, той сега беше в правителство и даже ги защитаваше тези, които са, са левичарските. На които не са либертариански по никакъв начин. Примерно, по-голям дефицит, по-голям бюджетен по-голям... излишък, дефицит, по-голям бюджет, по-голямо разпределение от страна на държавата. В същото време, примерно, ние сме, ние сме били близки с зелените по въпроса с легализацията на тревата. Ние сме фенове на легализацията. И то не само на тревата. Тук бяхме докарали синя на Милта Фридман, беше по 120 минути в БТВ, и каза, че трябва да се легализира и хероина. Те бяха в плеше. Но така или иначе, а, примерно, зелените сега отидоха на власт. Нито дума за, за легализация на тревата. Молчание. Тоест, там имаме някакви допирни точки. Сега при нас съм много доволен от това, че вдигнаха а, демократична България, го направиха. Това нещо, вдигнаха прага за регистрация по ДДС. Това е форма на данъчно облегчение. Хареса ми, че, примерно, ако вземем ПП, ми харесва, че разшириха програмата за ваучерите. Това е, може би, единствената политика, която е едновременно и лява и дясна.
1: Чакай, кои ваучери?
2: Ваучерите за храна. Оврачи се към Аха, към това, което фирмите
1: дават. Да,
2: Дава ти ваучер към заплатата. Защо либертарианците го хареса това нещо? Защото каква е идеята на ваучера всъщност? Той не е обложен с данъци. Това е смисъл. А, имаме много голяма допирна точка с възраждане, които са против еврото. А, аз смятам, че еврото не трябва да се приема по никакъв начин. И ако, има ако те произведат референдум, отивам и го съм против с две ръце.
1: А добре, те не сме ли го приели 99-та?
2: О, не, не, не. Това, това е такава опорка на феновета на еврото. Значи в закона за БНВ. Аз съм фен на еврото. Това, това ще ти е опорка. Има голяма разлика между вултен борт и директно приемане на еврото. Най-малкото, нали, ако тръгнем но от номиналния въпрос, в, а, в закона за БНМ пише германска марка на евро. След това а, в еврозоната нямаш ограничение на, на купуването на облигации от страна на държавата. Тоест едно от основните плюсове на, на вултния борт е, че ограничава правителството да взима заедно. Това няма да го има. Това ще има обратното в еврозоната. А, след това, ако е еврото се срине евентуално, България, ако не е в еврозоната, но е в Лутенборд, веднага се закача за марката и почти нищо не се е променя в България, ако е в еврозоната. Е, е много хипотетично. Е, монето, така, значи, когато става въпрос за, за паричен, за, за валутата, за това, което е базата на, на, на економическа система, се си мисли само единствено в хипотетични сценарии. Наре, ти трябва да мислиш worst case сценарий винаги. Нали, е, не, ама, колеба, не отчаква, де, инфлация, а нигде очакваше инфлация. Ние сме а, малко такова
1: в момента на две лодки, нали, с, не, на два крака. Но, но, защото е примерно, аз много. А, а, как да кажа, работих с инчужденци, които една три дни преди да дойдат в България, ни италианци, казват: Вие в България нямате евро, нали, това, 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 че те не знаят, и трябваше да им обяснявам, че едва ли не сме търдвор от кънтри заради това в смисъл, нали, ако, ако се помисли за това нещо, Uh, чисто хората ще ни приемат, няма да има превалотиране и всякакви такива глупости, които ще се решат с това нещо. Смисъл, ставаме една по-голяма част от Европа, която според мен е In the long term е по-добре.
2: Ами да, че аз първо съм, аз съм против европейската интеграция. Смятам, че на това ниво, на което е в момента, е достатъчно. А, нали, а... Твърдо-твърдо против централизацията на Европейския съюз. Той който...
0: То е интеграция. Пребръщането на Европейския съюз в Държава. държава да,
2: в все европейски щати. Защото, no. Интеграция е фемизъм за централизация, за, за прехвърляне на суверенитет към Брюксел. Аз съм много против това нещо, базирайки се на нещата, които говорихме преди това за, за децентрализация. Тоест, аз имам и политическия аргумент против евро. Другия е економически. Това, това, това е вярно. Нали? Когато влезе в еврозоната, ще имаме, а, няма да имаме превалутиране, ще има някакво спестяване от липсата на превалутиране. Но, а, а, сайд риска от това си в еврозоната е толкова голям, че дори да беше 10 пъти по-голям а, бенефита, нямаше никакъв смисъл да се, да се прави това нещо. А, едновременно ние ще се вкараме в ситуация с по-висока инфлация, както в момента най-високата инфлация в Европа, нали а, в Русия е горе-долу колкото българската, но коя е най висока освен турската, в Естония и в Литва. Това са двете държави, които са били в Лутенбор и са влязли в еврозоната. Не, аз
1: не съм толкова запозната, но не бих казал, че защото са в еврото, заради това е най-високата
0: информация. е. е. Зача, Нейм, не, им, не им знам вътрешните... Да, Моето Тук обаче влизаме в... Да, става економически е, спорно. Е, да. което... Разбрахме. Аз, аз имам два, да. защото аз съм сплашна да, с тази, да. тази тема.
2: Няма, няма смисъл. А, 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 а... Не, аз... Влизаме аз аз в един разговор. Признам, че става, не знам, че да. става
0: за еврото. не да, това... Не, на нас всъщност се говори за либертарианство. И тук важната гледна точка е, нали? Един от принципите на либертарианството е, че ти го каза. Вие сте против а, супердържави, вие сте против а, загубата на а, автономия.
2: Смятаме, най- че, примерно, извинявай, но а, за нас е важно България, както е, да се децентрализира. Още а, повече. Още да. повече. Примерно, да, да. А, има едно предложение, което е за някаква част от данъчните приходи да оставят в общините.
0: Добре, да, Хайде пак за децентрализацията, леко да поговорим. На българския парламент пише Съединението прави Не вярваш ли в това? Т- трябва
1: да сложим на звездички <laughs> отдолу от черта <laughs> под линия <laughs> освен ако. Тега, тега
2: тега, <laughs> тега, тега. Тега, тега, Ами вижда, това е послание от времето на, на либералния национализъм. Либералния национализъм от 19 век. Нали? То, това е, нали, може би тук е момент да влеземе в тия теми, но на примерно национализм е от 19 век. Първо е либерален, нали? Uh, как левски как, едновременно е либерал и националист? Ами защото по това време национализм е либерален. Той е лявата идеология uh, в пак това разделение, за което си говорихме. Uh, и това е посланието на, на либералния национализъм. Трябва да, се, да направим по-голяма държава. И това е политическото послание на, на, на практика на 19 век. Uh. За мен, нали, колкото и да има плюс, първо със сигурност освобождаването от, от Османската империя, нещо, което всеки ли притаме, ще кажа, супер, нали, това е децентрализация. А, но а, тази децентрализация може да се направи по начин, по който а, има много повече а, на, възможност Частите на България, примерно, дори ако, ако щеш е източна Румерия, има възможност да се самоуправлява а, не по въпроси, като свързани с сигурност и с а, външна политика, но вътрешна политика. Примерно, а, в една част от България има едни данъци, в друга част има други данъци, да се експериментира. Същото тя конкуренцията по този начин работи. Всички експериментират, нещо работи и то започва да се, да се копира. И това е, това е, това е, това е, това е такъв а, структурен плюс на децентрализацията. Да, в този смисъл, да, смятам, че това, а, контекстуално това има смисъл, но в сегашната ситуация не е толкова.
1: Добре, смееме малко темата. А, какъв е подходът на либертарианците в пандемични ситуации? От една страна всеки е свободен да решава за себе си, от друга не трябва да се нарушават свободите и здравето на другите. Ами това е
2: един от сложните въпроси. А, и нали, ще го екстраполирам в неговата теоретична форма. В, в економиката има едно нещо, което се казва негатив и позитив екстреналити. Това е положителен и негативен външен ефект. Примерно, когато а, седиш и пуш... аз, ако се започна да пуша цигара в тази стая, за вас има негатив екстреналити. Твърди се, че примерно образованието има позитив екстреналити, защото а, нали, всички се обучават, всички стават по-възпитани, умни и работите така да. А, в основен проблем, нали, в кавички, който се поставя пред либертарианството, е как ще се справиш с този negative external. Как аз ще а, нали, като кашля ми заразявам с а, COVID, как ще, ще се справя как, как либертарианството ще също ще този проблем? Моя отговор, който е форма на измъкване от въпроса. В този случай е, че а, конкретно в България говоря, Благодарение на политически гений на Бойко Борисов, когато аз, нали, аз имам много отрицателно мнение за Герби за Бойко Борисов, но смятам, че е политически гений също време. А, благодарение на това голяма част от пандемичните разпореби на българската държава, докато все още Бойко управляваше, бяха базирани на мнението на хората. Примерно, когато всички ни беше страх от пандемията, Бойко Борисов забрани да се сяда в пегите в парка. Което, нали, in hindsight, всички знам, че е маумия, нали, няма никакъв смисъл. Това. След това, като започна да има една група, която е доста вълка, която има проблем с мерките, да нали, се позволи да си отворят някои кръжми да си работят. Аз съм ходил на такива. Да, м-
0: това не е ли популизъм, просто? Къде е гениалността тук? Да, може би аз те препръсвам.
2: Значи, гениалността да. в политиката е да правиш това, което ти дава повече власт. Всяко, ако, ако бойко бориш. Е, това прим... е популизъм. Ти на практика казваш всички да мъртват. <сълзвам>
0: да, общо ето политиците. Просто да правят най-популярните неща. Те, независимо дали са правилни или не. Ами, просто те, те, да, правят, да ги обещават, за да получават власт. Полити,
2: политиците а, оптимизират за власт. Не е защото да правят най-популярното нещо. Примерно ще ви върна на еврото, но повечето Бъллиц, а, 65% от бори са против еврото. 20% са за. Само, че поради е направил
1: друга... Ама чакай, чакай кой, кой го е изследвал? Това и кой е питал? Ако Аби... е едно изследване сред хиляда не, 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 души, не, 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 всъщата, не го броя.
2: Всъщката социология го показва това нещо. Няма, няма изследване, което да не го показва това нещо. Числата може да са малко различни, но съотношението е подобно. Е това. Не, даже не е подобно. Това е. А, Просто давам за пример, защото ми е лесно по тръка ми. Това популистското нещо е да спре шеврото. Но тъй като... Както беше казала Кристалина Георгиева в разговор с Бойко Борисов, ако приеме еврото, ще спине пухна възглавничка. Политика прави винаги а, решение, което оптимизира неговата власт. Той е казал, игнорирам общественото мнение по този въпрос, защото, например, не е достатъчно силно. Хората се против, но не им дреме чак толкова много, примерно, за еврото. А, обаче, от, страна, от друга страна, на МВФ, на Европейската комисия, много им дреме и те ще ми дадат нещо обратно за това, че аз съм за еврото, Основния, основният мотив на политика винаги е засилване на неговата власт. Повече власт а, за по-дълго време. Връщаме ако го, ако искате, на въпроса с пандемията. Тогава е ясно, че пандемията е основният въпрос. Независимо от войска Брюксил, парите са фокусирани върху този въпрос и ако ти не им изпълниш желанието под някаква форма, те ще излязат на бунт. Стане, кога възраждане успяха да направят бунт пред парламента? И почти бяха влезли в парламента.
1: Това не е най-добрият пример. Смисъл, нали, ако ако, ако политиците изпълняват нещо за повече. Ваше дам пример. Ако питаш всички столичани, mm-hmm. тук трябва да караме коли от миналия век и да плащаме 1% данък върху това. И затова София е толкова засран. Град и не да ходиш про тротуари, защото навсякъде е пълно с коли. Нали? А, съгласен това, съм, това, че... Това, 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 това. Да, съгласен съм, че ако излезе един и ще затвориме от Рулов мост до пете кюшета то целият идеален център ще е празен за коли, освен ако нямаш, освен ако нямаш а, гараж mm-hmm. нали, той няма да спечели избори, но това ще направи софи един по-добър град, който ин да лонгтърм, ще привлече туризъм, бизнес и ще стане културна столица и така нататък нали, така че нали, за мен ако един политик играе по свирката на народа, за да има повече власт, това дава някаква краткосрочен пауър, който не е много сигурен колко работи и влушава живота
2: на самите хора, които искат глупости. Да, аз съм съгласен с теб, че има непопулярни решения, които, които, които работят. Даже ако искаш да влеземе в темата София, всъщност аз много хора ще кажа, че имам леви виждания по този въпрос. Дори смятам, примерно смятам, че трябва да се увеличи цената на синята зона, трябва да бъде в цяла София и така. Но, но, но пак моят поинт е друг. Аз казвам, че политика оптимизира това, което ще му донесе най-много власт. Ако най-много власт ще му донесе, а, в конкретния случай, зависимо, зависи какъв е, на популизма, той ще прави популизъм. Ако ще му донесе, ако повече власт ще му донесе да прави обратното на това, което хората смятат. Т.е. антипопулизъм, той ще направи антипопулизъм. И просто ги дам двата примера. При Еврото Бойко Борисов стигна до заключението, че по-добре да обслужи Брюксел, това ще му донесе повече плюсове. А, при, а, а, при въпроса с, а, а, кажи го, с а, пандемията локдамите, разбра, че ако не последва. На популизма, ако не последва мнението на хората, ще стане това, което стана, след като дойде в служебното правителство. Радев наложи за нея сертификат и даде криле на Възраждане. Тоест ако, ако, ако Радев беше продължил да следва логиката на, на, на Борисов, да, т.е. общественото мнение по това въпрос, той ще е запечели от гледна точка на власт. Не казвам кое е правилно и кое не е правилно, от гледна точка на нали, здравето, економиката или нещо друго. Да, казвам България кое е... Най-много
1: хора от тези са...
0: Въпросът е
2: кое е за власт.
0: Въртиме около властта. Са, има една интересна теза. Нали, властта произлиза от народа, нали така? Няма как. Не. Не. Добре. А на въпрос. теория
2: излиза, произлиза, но всъщност не.
0: Народът обаче често не е компетентен по всички въпроси. Примерно от критиката срещу референдумите е именно това, че а, всъщност народът не трябва да бъде питан по сложни теми. Нали? Това излезе много покрай Брекзит. Че всъщност хората трябваше да отговарят на един въпрос един вид политиците, които трябва да са компетентните. Казаха, опа, това е много сложна тема. Един вид ние не може, ние, няма да ние да го кажем, ето ти народе, е всъщност свърши нашата работа. Защото всъщност, нали, при представителната демокрация ти избираш ни хора, които на книга са много кадърни. Това е работата и го правят професионално. Еда, ви нали, каза, че иска да го управлят професионални хора и кейкопо. И Същност, този проблем баше се върна при народа и файно нали, тогава е стане някакъв месец. Всъщност, тук пак стигаме до либертарианството, трябва ли а, всъщност всякакви теми да ги. Всякакви проблеми супер сериозни да ги решава народа. Нали? От някак се аз така усещам, че това е едно от гледните ви точки, при условие, че народа може би не е компетентен по всякакви такива теми. Той има нужда все пак някой, който е учил, работил, има опит с това, той да ги взима и да, и да си понесе отговорността. Това е една отговорността тук и да бъде свален, нали? Някой друг да дойде на негово място след време. Но да, ам, какво мислиш за тази гледна точка?
2: Тук има много хубави неща, които ще се опитам да, ги... да се концентрирам и да ги кажа всичките. <към> значи първо... Либертарианството uh, има лесно решение по този въпрос. То смята, че държавата не трябва да се занимава с, uh, с повечето въпроси и, съответно, всеки ще трябва да си решава за себе си. Тоест, uh, ако сега тук един референдум, uh, дали примерно да, да пием ракия, ако искат аз да пия пи ръки и проведем референдум, аз ще трябва да пия ракия. Защото сте двама, аз съм един. Uh, uh, по-добре е всеки от нас да си реши какво иска да пие. Това, това е горе-долу либертарианско отношение, което е елементарно. Uh, но е пак за на проблема, защото не живеем в либертарианска утопия и всъщност въпросът с референдумите стои. Uh, така, това е, това е първото нещо. Второ, референдума. Либертарианството няма дефинитивно мнение по референдумите. Даже аз съм писал статии против референдумите, въпреки че сега подкрепям референдума за еврото и го подкрепям изцяло по uh, практически причини, защото смятам, че ще го спечели моята страна. Не смятам, че това е. Uh, Висшия механизъм за взимане на решения. А, но в същото време ме дразни е лицемерието на другата теза. Нали, другата теза е, както ти казваш, властта идва от народа, ама всъщност ние ще решаваме какво народа, ще, ще кажа дали е така или не. Тоест, а, това е проолигархичен аргумент. Тик, а, нали, ако кажеш, референдумите не трябва да се случват, казваш, олигархията трябва да решава. Олигархията има най-различни форми. Тя не е задължително само пеевски. България конкретно, има олигархия, тя управлява, тя е съставана от олигарси като перски, съставена от а, а, НПО-та, съставена от нпо дори ако ще, нали, говорихме за тингтанкове и така нататък, съставане от медиите, съставане от чуждите посолства също, не изключено нито американското, нито руското, нали, Тоест. Има олигархия, която управлява повечето места по света. В те същото, в Великобритания е същото. А, по Аристотел има три форми на управление. Олигархия, демокрация и монархия. Демокрацията сама по себе си не може да управлява. Не може да имаш референдуми по всички въпроси, не очевидно. И трябва. А, на, 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 някои хора, някои, някои мислители казват, че трябва да правиш някакъв баланс между тях. Но така или е, иначе не можеш да излезеш от този триъгълник. Когато, а, примерно, демокрацията вземе повече власт, олигархията и монархията губят власт. Тоест, това е Зиросъм гейм. В този смисъл, въпроса, когато се зададе въпроса дали да има в референдуми, трябва да се погледне контекста. Примерно, ако има твърде много референдуми, може би трябва да ги намалим. Пак излизайки от децентрализацията, аз смятам, че референдум е винаги по-добър, когато е за по-малка група от хора. В кантоните, в Швейцария, референдумите са, работят добре и по-често, защото съм много по малко хора и се познават, нали, виждаме се. Гледама референдума за еврото, Ти си за него той да. касаи е всички българи. Той касаи е всички българи, но. Брек,
0: зидка са, всички великобританци. Да, а, 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 а,
2: аз го, това, това е просто инструментариум, аз го, аз съм, нали, това, не, 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 право обратното лицемерие, аз ви казвам, че аз съм в случая за референдума, защото смятам, че моята страна ще победи и ще спрем нещо, което смятам, че, че, че е грешно. Нали, не съм политик и мога да ги приказвам тия неща. А, а докато всички останали а, са по същия начин. Нали, смятат, че референдум е добро нещо, когато е за тях, той ще те ще спечират или кога, и че лече лошо нещо, когато ще, ще загубят. А, олигархите винаги смятат, че референдум е грешка, защото олигархите винаги печели, когато няма референдум. А, така че а, нали, няма дефинитивно мнение на либертарианството по въпроса а, и има този, а, това заобикаляне, което ви казах. Никакъв референдум, всеки сам си решава.
1: И за финал... Препоръчай три филма, които споделят либертарианската идея, и или три книги, или три Ютуб канала.
2: Ох, ми мога може... и от три. Значи първо първо да почнем е с книгите, защото са по-лесни. <clears throat> и такива, които по-скоро имат достъп до тях, някои от тях на български. Ако кажа биткоин стандарта, има и на български. Саи Фамус, който е автора, той е австрийски економист, който е икономическа економическа школа много свързан с либертарианството. А, а, книгата е по-малко за биткоин, повече за проблемите на паричната система, на економиката, както е структурирана в момента. Е, и това е много либертариански подход към, към, към тази тема. Ако е, някой иска да, да, кажем, да извади откъде е, от е тръгнало модерното либертарианство, може да, да, да разгледа Род Барт. Uh, има каквото хване на бара ще мари Ротбарът, uh, супер е за... по, по- този въпрос. Uh, и последното нещо, което като книга, нали, казахте три, че-, че мога да препоръчам, uh, това е популярен автор, това е Талеп. Талеп, uh, особено последната му книга, е, uh, се закачва за много теми, които фундаментално са либертариански. Примерно децентрализацията, нещо, което Талеп много... много... Uh, uh, много застъпва. Особено нали, тя е скини на геме последната му книга. Uh, но изобщо всичко, което той пише в тази посока, разбира се, имам различия за всички изпоменати в, в, тия, в, тия, в тия, тия, тия три примера, но, но си струва човек да ги почете и, да, и ще фана либертинанската гледна точка от тях. А, това е за, за книгите. За подкастите, даже ще ги вържа малко с Събстакт. Смятам, че в Събстакт има много интересни неща. Препоръчвам на всеки да чете Грей на Молбък, Картис Ярвен. Той не е либертарианец, той е пост-либертарианец. Той е пост-либертарианец и всъщност а, а, може да видите човек, който в някакъв смисъл се отказал от либертарианството заради друг анализ на темата власт и държава, фундаментално. Не заради економиката, не заради нещо друго, ами заради този анализ на властта. Това е, това е много. Аз много го и, и го чета много, много редовно, Обрече сме, че е леко луд. Сега за, за, за други подкасти Майкъл Малис се препоръчвам. Той е в видео в YouTube канала. Има Майкъл Малис. Има и негови книги, които са по-низко качество от подкаста му и от, и, и от, и, и от му. Но си да се види. Той, това е новото поколение либертарианец, Той се произхожда, Той дори не се казва, че либертарианец, казва че е анархист. Анархист по-скоро от а, либертарианската гледна точка. Между другото либертарианизмо първата дума либертарианство е използвано от леви анархисти през 19 век. Тоест ние сме им откраднали името, както а, левите либерали са откраднали либерал, нали, което е било по-скоро нали, наше, наша дума. Така anyway. Третото, което, което мога да, да, да препоръчам, той е Чисти Economics да, хората да след Линолдън. Жена, която е анализатор економически, не е ли не е нещо, но според мен дава им много unbiased а, а, анализ, който, който стъпва на, на, на солидна економика, което е рядкост. Економиката има проблема на други социални науки, че смесена с политиката произвежда мутанти. Uh, дори когато да аз сметам, че политиката е вярна, дори когато да е либертарианска политика, понякога, нали, моя бизнес може да ме подложи, затова гледам да, да, да следи хора, които, които са много балансирани от гледна точка на економика. Така че го препоръчвам и на, на, на всеки, год, независимо от uh, вижданията чисто политически. Филмите е много трудно, няма либертариански филми. Марджин uh, Кол. Кое? Margin call. margin call. Да, Margin Call е добър, добър, добър филм сам, сам по себе си. Той демонстрира проблемите на финансовата система, която е централно планирана система, така че сигурност препоръчвам. И Margin Кол и това, как се казваше, другия такъв известен филм за Брайго. Но има един друг а, а, пак, пак от тази серия как, защо се случи кризата 2008. А, но като филми напоследък се изявявам като Артаджия и просто гледам Мартаджийски филми. А, едното, което си струва да се гледа, а, са, примерно, Сталкер а, на, на, на Никита... О, ми Михалков. Михалков. А, не, Михалков. Да. Не ги да също е това е 12-те 10, но, но Тарковски, но, но и другите. Андрей Рублов на Търковски, мели общо Търковски ситуа да се гледа, където има преди, че той бил и а, противник в някакъв смисъл на системата.
0: Според мен, ако гледаш Сибир, а, сибирския браснар на Михалков, станеш либертарианец след това, защото там <сълтава> държавата е доста, също, доста тъпче.
2: Ако Тренкотарин не може да намерим много филми къде държавата се провалена. А, а, но, но, но някакси а, либертарианството не е извлечено или поне, ако греша някой може да ме поправи на някой колега, но а, днеска си мислих по този въпрос, не е извлечено както трябва във филмова форма, някакви елементи примерно от а, този три билбордс, а, филма, който да, той... жесток
0: филм между другото
2: страховото филм, но той показва а, такъв тип поведение, което либертарианците биха одобрили да, нали? да. казаш полиция да няма да свърши работа а аз ще го направя Рога за биката.
0: Да. Бика за рогата. за
2: и, и нали, властта няма да се справи, аз ще трябва да го направя.
1: Какво мислиш за Walk Remake на а, а, Stalker Annihilation от Алекс Гарланд?
2: Мога дори не зная, че има такъв лок Remake.
1: По канал Netflix горещо препоръчвам. Филмът е страхотен, много красив. А защо да е лок? А, да, да речем, че всички главни героини са жени а, и всяка има различни проблеми в обществото. Едната okay. е бивша затворничка, но. Аз аз препоръчвам на нашите слушатели на теб. Да, да гледате глед Филма е страхотен.
2: Аз съм, аз съм а, голям пошел от Пак има зона, в която, след която стават чудеса. А, И така. другото, което ми напомня за Строгацки, брат Стогацки, нали, Сталкер е базиран на пикин край пътя на Стогацки. Последната книга на Строгацки, мисля, след като един брат е починал, започва с сидат на Хаек което ми показва, че Строгацки са чели най-дълбоките либертарианци и други цитират в книгите си. Тоест, ако нали, още една рекомендеишн мога да дам за книги, това е Строгацки. И всичко на Строгацки. Аз съм огромен фен. Но последно за, за филмите напоследък гледам този а, рефън, Николас Рейфън, който, който прави много артиджински филми, но, но някакси ми харесват и а, никаква, никакъв, никакъв релешешип няма с либертарианството, но даже гледах сега този Валхава Райзинг миналата седмица, а, но Гордо Драйв нали, е неговия най-известен филм, просто го казвам като добра референция, не, 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 не политически.
0: Добре, се на финален въпрос от мен, така и така изброяваш три неща, кои са трите основни недостатъка на либертарианството?
2: А, хубав въпрос. Първия основен остатък е, че либертарианството няма, или доскоро нямаше поне, то може да си го взема от други места вече, но няма добър анализ на power, на власт. Либертарианството е oblivious to power. Това е на английски моно, защото просто на власт не захваща цялото значение на думата power. Но това е първият основен проблем на либертарианството. Втория проблем на либатарианството е контекстуален и е свързан с пренареждането. то е, че то, то се е разцепва в на пренареждането. Половината либатарианци ще останат от глобалистката страна, докато ще станат от антиглобалистката страна. Сна дума
0: ти глобалист ли си и антиглобалист. Аз ще съм, съм,
2: съм поседата на двете. А, в момента.
0: Не можеш, трябва да избереш. А, в
2: момента. Изглеждам като антиглобалист, <съкъл> а, но не съм задължител.
0: Okay, Окей, не си се определил усп- още.
2: Просто, не, определил съм се просто а, а, като махалото е тръгнал в твърде глобалистка посока, аз съм антиглобалист. Ага, ага. Когато ако се завърти в другата посока, ще <съкъл> <съкъл> okay. Просто такава е ситуацията. Иначе да. не, не съм поставен никъде от двете неща. И, и, и третото. Да.
0: А, а, третия
2: недостатък. Ами третия недостатък, а, може би, че е свързано с отново с вносна идеи. Това, това, е, това е проблем на всички идеологически джене, е, конкретно на, на либертианството, е, че не създава оригинална мисъл вътре, вътре, вътре българска мисъл, която да е ли, ку, либертарианска, но свързана с България по някакъв начин. Всичко е някакво преразказване на. И има движения, които имат. Малко този проблем. А, нали, а, някои от тях аз ги атакувам. При нас водя философски спор с Дайнов. Не, той не ми отговаря, но аз водя философски спор с Дайнов. Нег... Неговата философия. А, а повече някакси свързана с, Българ... с България и uh, изважда повече, отколкото либертарианството изважда в България. И част от моя интелектуален труд е в посока на това, либертарианството да стане повече, по този начин, да има повече неща, извадени от българския контекст, да не бъде мотамо uh, внесено от uh, щатите, от подкастите на либертарианците в щатите.
0: Добре. Uh, и не се на финален въпрос. Ако имаш възможност да участваш в дебат с някакъв идеологически твой противник. Кой би бил той? Да ви гледа целия свят?
2: Аз първо не се възприемам някакви много добър дебатиорио, има хора, които са Е,
0: Да, ама по някаква причина някакво. Но, се оказва, намали. че точно е, ти бащиш и да, изглежда. не ми
2: се налага, нали да съм да, да дебатирал да, да, да. чисто. Да. Сколько бих дебатирал, това е, е хубаво въпрос. А, ами, първия, нали, ще, ще даме лесен отговор и някакъв малко по-софицирован лесния. Бих спървал за еврото непрекъснато, защото смятам, че е важно да не го приемаме.
0: А само да кажа, може и исторически личности. Много спориш може исторически... с Ленин, може да спориш с Маркс, в смисъл...
2: Ами, не съм на тяхто ниво със сигурност. А, нали, даже, даже смятам, че книгата на Ленин, Що делят, нали, което е, нали, всъщност нещо, което, нали, пак пак ще режем към предишните въпроси. Нали Deal, какво да направим. Mm,
0: mm, mm. Нали, къ, имаме Аха, идите, той си има твърде много критика, ама като трябва да предлагате неща и, това, това е и драма.
2: Това е фундаменталният проблем на либертарианството винаги. Не само на либертарианството. Да, на, на много идеолози, yeah. че бърборят нищо не правят. А, аз аз се опитам yeah. да го връща този въпрос. Нали, много от нещата, които правя не мога да ги кажа тук на подкаста. А, но, но в крайна сметка едно от, от решението, които съм взел е, че по-малко ще говоря, повече ще действам. Дела не е думи. Айто пак, пак, пак Левски малко на този, този ранен либратарянец Левски. Иначе с кой, с кой бих дебатирал? Който... Бих дебатирал... А, а, в момента бих дебатирал с... Всъщност няма историческа личност. Много бих искал да дебатирам с някой, който е а, от тази ние красивата група, всички нея, нея, който, който казва... Бих бих, бих бих дебатирал с тези, които искат повече интеграция в Европейски съюз. Искам да разбера защо. Нали? Щопим на челлендж на идеята, защо това трябва да се случва. А, повечето исторически личности, смятам, че много голяма част от идеите са супер контекстуални и че от тях може да се извлича на есенция, която да е релевантна към сегашния период. Но пак трябва да се гледа какво се случва в, 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 в сегашния контекст. На, най-много бих говорил, не е дебатирал, защото пак не мога да дебатирам с него, с, каза Стив Дейвис, който е автор на тази теория на реалемент. Той ми е бил шеф много кратко време в миналото, но бих седнал да го разпитам разни неща, да ми отговоря на разни въпроси. Друга, а, другия, който е интересен, а, и те някакви хора вече го правят, има един Джон Мир Шаймер, може би сте го чували, който е реалист, такъв International Relations реалист, който обяснява защо Русия е влязла в войната в Украина. Но той го обяснява точно от... На много хора ми звучи про-руски, ама всъщност не е проруски. И, и има въпроси, на които, надявам, искам да, да му знам въпросите как ще отговори. Сериозни въпроси към него. Аз му харесвам тезите. Прочетах му книгата сега на морето. Да търчате в Great Power Politics се казва най-известната му книга. Но има въпроси, които искам да чуя как им е отговаря. Тоест, бих дебатирал с хора, които казват, че трябва да вървим към интеграция, но имам и към хора, към които бих им задал въпрос. Добре,
0: аз мисля, че това е супер финал за този подкаст. Много ти благодарим за времето, което е отдели. Лично аз научих доста неща. Лично аз нали, бих, така, бих го слушал пак, за да няма си да осмисля. Мисля, че поразбрах така а, повечето тези, които имате, Еленко.
1: И аз благодаря. Трябва да направим отделен епизод за видовете либертарианство, защото не е... не е един сос, как се
0: anyway, казва. Таксономистът в теб се обажда пак, иска да ги подрежда.
2: Аз също съм таксономистът. Така че
0: чудесно, ще ги редим там. Да
2: и гледай Annihilation. Ще гледам се сигурно.
0: Аз седих кой е този филм, не е лолк, но... Може би ако го гледаш с такива очи и търсиш
2: нали. С моите лолк очи
0: очите на Еленко с най-будните очи на света. Добре, дами и господа, благодаря ви, че изслушахте, ако сте все още с нас. Благодаря ви, че на до тук. Надявам се, че всичко това ви беше полезно и до нови срещи. Благодарим ти и на теб.
2: Благодаря за поканата и се радвам, че си поговорихме много приятно.
0: Това беше всичко от нас. Ако ви харесва, пишете ни
1: в Twitter. Там сме говори по чертавка интернет. Пощата ни е info-memo Може да ни оставите позитивно ревю в iTunes или където оставяте позитивни ревюта, също така може да препоръчате на приятел да ни слуша с Spotify или App, или с който там се слушат подкасти. Ако този подкаст не ви е достатъчен, може да видите подкаста ден, транзистор, дропич или както и парите говорят. Текстът четаха Водо Яленко, процент на епизода бях mm. аз, аудиоредактор и монтаж от Антон Велев, музики и корица за епизода умко, дизайна от също така, искаме да благодарим нашите патрони ментори dev.bgs, SiteGround, dex, Oracle и... и нашите над 180 патрона. Така че ви благодарим.